Φίλοι μου, γεια σα. Καλό απόγευμα σε όλου. Σήμερα είναι 5η, είναι 21 του Δεκέμβρη. Είμαστε προ το τέλο του χρόνου. Μείναν 9 μέρε για να κλείσει η χρονιά, 9-10 μέρε. Και σήμερα έχω πραγματικά τη μεγάλη χαρά να έχω μαζί μου έναν άνθρωπο που πρώτη φορά τον, δεύτερη μάλλον, τον βλέπω από κοντά. Ξαναβρεθήκαμε, αλλά δεν το θυμάται. Κάπου ξαναβρεθήκαμε να σου πω μετά Λοιπόν, είναι ο δημοσιογράφος, συγγραφέας Σταύρος Χριστοδούλου Σταύρο μου, καλώς όρισες Καλώς σε βρήκα Σου πω τη χαρά μου που συναντιόμαστε Είναι το λεωτυπικά, παρακολουθώ σε Τη δουλειά σου Την παρουσία σου Ξεκίνησα την παρουσία σου στην αρχή Στα social και μετά με το Λοιπόν, είπα ότι Νιώθω ότι σε ξέρω και νομίζω είναι και λόγω της, όχι, όχι της αρθρογραφικής, αλλά της συγγραφικής ιδιότητας. Δηλαδή, είναι όπως έναν τραγουδοποιό που γράφει τραγούδια και έχεις ένα connection μαζί του ως ακροατής mm-hmm. ή ε, άτομο που παρακολουθεί. Νομίζω το ίδιο συμβαίνει και με τους συγγραφείς, δεν είναι. Δηλαδή, από την πλευρά των αναγνωστών είναι. Ισχύει, παρόλο που, εντάξει, τα βιβλία δεν είναι κατά ανάγκη αυτοβιογραφικά. Στη δική μου περίπτωση υπάρχουν ψήγματα mm-hmm. στα περισσότερα, στο τελευταίο όχι. Αλλά στα περισσότερα βιβλία έχω κομμάτια δικών μου εμπειριών. Ναι. Αλλά σίγουρα κάποιος, αν σε παρακολουθήσει γραφικά, δημιουργεί μια σχέση. Δημιουργεί μια σχέση, Είναι έτσι αόρατη σχέση και υπάρχει. Ναι, το οποίο το ίδιο αισθάνομαι και εγώ σαν αγνώστης απέναντι σε άλλους συγγραφείς. Να πούμε ότι ο Σταύρος Χριστοδούλου είναι συγγραφέα, είναι δημοσιογράφο, είναι νομικό. Έχει σπουδάσει νομικά. Καλά, μεγάλη κουβέντα. Σπουδάσα νομικά. Νομικά. Άμα σπουδάσει νομικά, είσαι νομικό. Να σου πω, είμαστε. Εγώ ήμουν πια καθυστερημένα στην νομική, διότι είχα ξεκινήσει ιατρική. Α, ναι. Στην Βουδαπέστη έκανα ένα χρόνο γλώσσα και μετά έκανα δύο χρόνια πανεπιστήμιο. Οπότε έφυγα στο δεύτερο χρόνο. Ε, όταν, άρα, όταν επία, έδωσα εξετάσει πια στην νομική τη Αθήνα, mm-hmm. ε, επέτυχα τη γενιά αρκετά πιο μικρού που μένα. Η σειρά η δική μου τελειώνει όταν πια. Και ήταν ο Γιώργο Παμπορίδη, ήρθε mm-hmm. μετά. Ο Γιώργο, ο οποίο ήταν εξαιρετικό στο Πανεπιστήμιο, ξέρει. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι απελπισμένο κάθε φορά. Ξέρω, mm-hmm. έχω μια πορεία, παίρνω τηλέφωνο. Δεν μου σε παρακαλώ. Εδιδαχτήκα. Κοίταξε. Πολύ, αλλά εντάξει, η νομική ήταν σημαντική γιατί η νομική νομίζω το, το καλύτερο εφόδιο είναι ότι συμμαθαίνει να σκέφτεσαι. Πώς επρόκειψε η νομική. Να σου πω εγώ, okay. Καταρχά, η κλασική περίπτωση η έλλειψη επαγγελματικού προσαρτώνησης. <laughs> δηλαδή, εγώ ήθελα να κάνω θέατρο. Ε, Όχι να παίζω, είσαι ανεθοποιός, αλλά ενδιαφέρον το πολύ σπουδάσεις. το θέατρο. Ναι, ναι. ήθελα να σπουδάσω θέατρο. Mm. Η εποχή τώρα τότε, εγώ τελειώσα το ε, δεν ήταν, δεν ξέρω, ήταν και η δηλία η δική μου, ήμουν περδεμένο. Σε κάθε περίπτωση τότε ήταν γιατρό, δικηγόρο και λοιπόν. Ναι, Αποφασίσω ναι. να πω ιατρική, ήμουν ναι. και πρακτικό. Mm. Λοιπόν, ε, εντάξει, ήταν, εγώ κατάλαβα ότι στη ιατρική δεν ήταν για μένα. Όταν πλέον μπήκα, ειδικά στο δεύτερο έτο, και θυμούμαι είχα έναν εξαιρετικό καθηγητή βιοχημία. Mm. Ε, 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 είχα δώσει εκόπικα στι γραπτέ, έδωσα προφορική εξέταση και λέμε μετά μήνε. Ε, λέω να σε ρωτήσω κάτι. Ε, θα περάσω. Ναι. Θέλει να κάνει το πράγμα. Όχι. Λέω, κοίταξε. Φύγε. 
Δηλαδή, και φύγε ως ο Νίνε νωρίς, διότι τούτο λέμε είναι ένα αστείο. Είναι μια ακόμη σπουδή και λίπα. Και σκεφτόμουν τι να κάνω, δεν ήξερα τι να κάνω, ήμουν χαμένος και λέω θα κάνω νομικά. Έδωσα εξετάσεις, επέρασα. Εγώ να σου πω ότι όταν έπιασα το συνταγματικό του μάνεση στα χέρια μου, ένιωθα ότι διάβαζα λογοτεχνία, δηλαδή μετά από την ιατρική. Ήταν τόσο σοκ ιατρική για μένα. Οπότε ήμουν happy, ήμουν ναι. πολύ ευτυχή ναι. με την νομική. Επέρασα εξαιρετικά στην Αθήνα. Σου καλό μαθητή. Ήμουν μέτριο. Όσο για να περάσω. Ναι. Ναι. Δηλαδή ναι. ήταν τούτη λογική. Ναι. Αλλά παίρνω εξαιρετικά στην Αθήνα, δεκαετία του ναι. 80. Άρα επίση στην Ουγγαρία. Δηλαδή... Mm. Ε, Εγώ ξεκίνησα ε, στην Ουγγαρία. Έκανα γλώσσα τον πρώτο χρόνο. Άρα μιλά τσουγγαρικά. Πλέον όχι. Τότε έδιουσα εξετάσει. Στα Ουγγρικά. Οπότε στα Ουγγρικά. Εντάξει, ήμουν στην νομική. Περνούσα τα μαθήματα. Στο τέλο είπα ότι. Ολοπαθιασμένο όμω. Όχι, ήξερα ότι δεν θα ασκούσα το επάγγελμα. Ναι, ήξερα το σχετικά νωρί, διότι ξεκίνησα να γράφω πρωτού τελειώσω την νομική. Αλλά είπα ότι πρέπει να τελειώσω κάτι. Άρα το κάτι πρέπει να είναι τα νομικά. Και λέω σε το μετάνιωσα. Ήταν ήταν ωραίο. Η δημοσιογραφία πότε προέκυψε. Η δημοσιογραφία προέκυψε εντελώ τυχαία, διότι εγώ ξέρω είμαι μια περίπτωση. Είχα πάντα έναν τηλέι στα πράγματα, δηλαδή άργησα να οριμάσω. Ενώ ήμουν πολύ μπερδεμένο στην Δεν ήξερα τι να κάνω. Και με τη δημοσιογραφία πάλι, ενώ έκανα νομικά, ήμουν κλασική περίπτωση φοιτητή. Φοιτητή, περνούσαμε ωραία, αλλά ένα χάσιμο. Και λέω κάποια στιγμή να το έβρω. Η δημοσιογραφία, μια φορά στα Κύπρο, ο ο πρώτο μου ξάρφο, ο Αντώνη Κωνσταντίνου, ήταν αθλητικογράφο. Ο Αντώνη λοιπόν. Είναι ακόμα. Είναι. (laughs) Τώρα εσύ απόσπασε στο Υπουργείο Γεωργία ο Αντώνη. Έφυγε μου το. Α, αλλά. Εν πάση περιπτώσει, ο Αντώνη, ο κολλητό του, ήταν ο Ιάκωβο, ο Κακουρή, αθλητικογράφο των φιλελεύθερων. Και είπε, μέσω του Ιάκωβου, δεν ξέρω εγώ τότε, λέει, μου θέλει να γράψει κάτι που θέλει, κάτι έγραφα, και έδωσε έναν κείμενο. Τούτον το κείμενο ήταν ο Γιώργο Τσαλακό στι σελίδε, ήταν μόλι έγιναν οι σελίδε. Και λέει, μου θέλω. Δηλαδή, μιλούμε τέλη του 80 τώρα, προ το 90, για μένα. 90. Λοιπόν, οπότε εγώ ήρθα στην Κύπρο, αρχέ είχα δώσει τότε στο τσαρακόντρια κείμενα. Λέει μου, έλα. Εμάζεψα τα ένιχα, είχα μου μείνει, θυμούμε, σύνθεση ποινικού και εγκληματολογία. Λέω, θα τα δώσω κάποια στιγμή. Έδωσα την επόμενη χρονιά. Λοιπόν, ήρθα δηλαδή και με δύο μαθήματα χωρί να έχω τελειώσει. Λοιπόν, και έτσι ξεκίνησα στι σελίδε. Οι σελίδε τότε πρέπει να σου πω, ήταν all star cast. Εμεσουρανούσαν οι σελίδε. Κοίταξε, όχι μόνο εμεσουρανού, αλλά σου πω την ομάδα. Κοίταξε, Άριστο Μιχαηλίδη, Μακάριο Ρουσιώτη, Ιωάννη Διονυσίου, Χρυσάθο Χρυσάθου. Η Ελένη Ξένου, ο Πάμπο ο Κασκάνη. Ήταν μια ομάδα τεράστια, πολλά μεγάλη ομάδα. Όλοι μετά, σχεδόν όλοι, ήταν στελέχοι, στα έντυπα διευθυντέ. Διαπρέπτηκαν όλοι. 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 Ο καθένα σε διαφορετικό διαφορετικό μέσο. Και τούτη η ξέρει ήταν η τούτη διαφορετικότητα. Δεν φαντάσουμε εμένα με τον Μακάριο Δρουσότη. Τα πρώτα σου κείμενα τούτα που έστειλε του Τσαλακού, τι ήταν, θυμάσαι. Εγώ έγραφα τότε, θυμάσαι που έφυγε το κλικ του Κοσκότοπουλου. Τότε εγώ ήμουν τούτη τη. Εγώ έγραφα 
Ακόμα... Στη Λιουλία Ανάφαση Ναι, αλλά τότε ήταν έτσι πιο αντιπολιτική Έγραφα και πολύ Αλλά ήταν πιο aggressive Διότι μου είχε πιο μητσής Είχα ναι. και μια ανεξέσαι Μας έκοφτε να ξέρα κανένα ναι. Δηλαδή, ε, ναι, Οπότε, ναι, ναι Τούτον έκανα Και μετά η πορεία δική μου δημοσιογραφικά Ήταν ότι έγινα Αρχισυντάκτης Έκαναμε το πρώτο μήνυμα περιοδικών Ήμουν αρχισυντάκτης του Δόμικρο και εξελίχθηκα σαν σε κάποια φάση ήμουν αρχισυντάκτης και των σελίδων και των μικρών όταν ο Άριστος έπιγαινε στον πολίτη. Μετά έφυγε έπιγε στην Ελλάδα. Ναι, σε κάποια φάση. Ναι, έφυγε διότι υπήρχε αυτή η τάση φυγής τότε που είναι Κύπρο. Τότε δίνονταν πολλά καλή μισθή Σταύρο. Ακούγεται ότι η μισθή που έπιανε δημοσιογράφη. Ήταν ωραία δουλειά. Οι μεγάλες, καταρχάς ήταν τα περιοδικά τότε που κυκλοφορούσαν. Ήταν το Μάστ, ξεκίνησε εκείνη η εποχή, οι σελίδες, ήταν οι εφημερίδες. Ήταν τα τρία, ήταν ο Φιλελεύθερος με τα περιοδικά του, ο Δίας και τότε οι ειδικές εκδόσεις με το μάστ που ήταν τούτα τα τρία γκρουπ στην πορεία ήταν η χρυσή εποχή των περιοδικών υπήρχαν λεφτά οι δημοσιογράφοι πληρώνουνταν καλά πιάνναμε πόνους και τότε είχαμε κλίμακες ανεβαίναμε κλίμακες Ακούσα φοβερού μισθού πάντω από δημοσιογράφου. Των τεσσάρων, των πέντε χιλιάδων λίρων το μήνα την τότε εποχή. Ε, στην πορεία, διότι τότε που σου λέω. Εντάξει, εγώ ξεκίνησα πολλά χαμηλό μισθό, διότι ήμουν νέο δημοσιογράφο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι. Και εγώ έφτασα τη χρυσή εποχή όταν επία στην Αθήνα. Σε κάποια φάση επία διευθυντή επικοινωνία τη Λαϊκή Ελλάδο, Ευρωπαϊκή Λαϊκή Τράπεζα, okay. η οποία τότε μετά έγινε Λαϊκή Ελλάδο, έκατσα μόνο και μισή χρόνια, και μετά πια στη δημοσιογραφία μου πάλι. Mm-hmm. Ε, και ήμουν διευθυντή του Time Out Athens mm-hmm. τότε. Mm-hmm. Μετά κατέβηκα Κύπρο και ανέλαβα τα περιοδικά του Φιλελευθέρου. Σκέψω ότι είχα 18 τίτλου. Ήρθα το 2006 και το 7, το 8 είχα 18 τίτλου κάτω από τη διεύθυνση μου. Είχα έναν όροφο συντάκτη. Ναι. Ήταν η χρυσή εποχή των περιοδικών. Τότε η μισθή ήταν όντω πολλαψηλή. Ε, υπήρχαν κίνητρα, υπήρχαν κυκλοφορίε φοβερέ. Οι κυκλοφορίε ήταν ψηλέ. Και εντάξει, ήρθε το 2013 που γονάτισε την αγορά. Ξεκίνησε η αντιστροφή μέτρηση. Εντάξει, εγώ είχα την πορεία λοιπόν ω στέλεχο διευθυντή περιοδικών, μετά και διευθυντή websites. Και παράλληλα, επατούσα με το έναν πόδι σε τούτο. Έκανα πάρα πολύ lifestyle στη ζωή μου και το άλλο πόδι ήταν η αρθρογραφία, η πολιτική. Διότι σου είπα ότι η πρώτη μου δουλειά, η πρώτη μου ήταν από την Αθήνα, συνεργάζομαι με το εμπρό. Θυμάστε το εμπρό. Ναι, βέβαια. Ήταν η εφημερίδα που κάμανε δημοσιογράφοι που έφυγαν από την Χαραυγή, μετέπειτα δισκόπ κλπ. Ναι, με τον Κανάουρο νομίζω. Ναι, ήταν ο Κανάουρο και τούτη η ομάδα των δημοσιογράφων. Εγώ ξεκίνησα σαν κόλμιστ. Ήμουν στην Αθήνα και είχα μια στήλη. Οπίνιον, ε, ας πούμε. Ναι, ναι, οπίνιον. Και λιγνώμης. Τούτον, τούτον το πράγμα εκράτησα το, πολλά χρόνια. Δηλαδή mm-hmm. είχα τη στήλη μου στο φιλελεύθερο. Μετά επρόσθεσα και τούτα τα τύπου Ιουλιανά. Ε, ναι, και τούτον κάνω τώρα το ναι. δημοσιογραφικό μου κομμάτι. Ναι, τούτο. Τούτο. Και είσαι και σύμβουλο επικοινωνία τώρα. Ε, όταν έφυγε από το φιλελεύθερο, mm-hmm. το 20, τέλος του 20, ε, Συνεργάστηκα με την καθημερινή με του S2 Steelers και έκανα μια εταιρεία ανεπικοινωνία στη Whiteboard που 
κάνω επικοινωνία, αν είμαστε τώρα μια ομάδα πέντε άτομα. Που δηλαδή συμβουλεύεται εταιρείε ή ναι, ναι, προ- προωθήσει, ναι, ναι. image making ή ένα. Ναι, και γραφεία τύπου, ναι. ενώ οτιδήποτε έχει να κάνει με. Όχι ναι. με διαφήμιση, ναι. αλλά με επικοινωνία. Αυτό με τη μυθιστορηματογραφία, πώ σε προέκυψε. Τυχαία. Διότι όπω σου είπα, ότι είχα πάντα το θέμα ότι δεν. Όχι, μην ξέρα τι θέλω να κάνω. Δεν είχα και καμιά αγωνία. Γίνονταν τα πράγματα. Εγώ ποτέ δεν ονειρεύτηκα να γίνω συγγραφέα. Ποτέ. 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 Ούτε ούτε ήταν στα πλάνα μου, ούτε. Και ξαφνικά. Πώ επρόκειψε. Σκέφτηκα του την ιστορία. Δεν ξέρω πώ να γράψω του την ιστορία, η οποία επατούσε. Για το Hotel National. Επατούσε πάνω σε μια εμπειρία του παπά μου. Αλλά. Ε, εντάξει, δεν είναι η ιστορία του παπά μου. Εγώ χρησιμοποίησα ναι. ένα μέρο τη ιστορία του για να χτίσω τον τύπο μυθοπλασία ναι, του Hotel ναι. National. Και σκέφτηκα ότι το πράγμα είναι μυθιστόρημα. Και ξεκίνησα τυφλό τυφλών οδηγίδια, χωρί να έχω ιδέα. Δηλαδή, είχε το περίγραμμα τη ιστορία πρώτα με στο νου σου, την αρχή, την μέση και το τέλο, ήξερα... ή είχε την πορεία που το έχτισε. Όχι, ήξερα ότι ήθελα να πω μια ιστορία που ίσω να κάνει με τούτη την περιπέτεια που είναι μεγάλη περιπέτεια τη αριστερά, υπάρχει σοσιαλισμό κλπ. Θέματα που εμένα πάντα απασχολούσαν. Έφτιαξα την ιστορία και τελικά ο τρόπο που λειτουργήσα στιχτόδικα ήταν και ο σωστό τρόπο. Δηλαδή το το χτίσιμο των χαρακτήρων κλπ. Χωρί να ξέρω, χωρί να μου το έχει υποδείξει κάποιο, έκανα τούτο που κάνει ένα συγγραφέα και τούτο που κάνω. Μετά από την αριστερά, Ναι, όπω οι περισσότεροι. Ναι, ναι. Και πώ γράφεται ένα βιβλίο, δηλαδή γράφει κεφάλαιο, κεφάλαιο σελίδα, σελίδα, σκηνή, σκηνή, πώ εξελίσσεται. Ε, κοίταξε το βιβλίο. Καταρχά, υπάρχει στο είδο του μυθιστορήματο που κάνω εγώ, που δεν το ονομάζω ιστορικό μυθιστορήμα, αλλά έχει έναν ιστορικό καμβά. Ναι. Εγώ έχω το στάδιο τη έρευνα, είναι mm. τουλάχιστον τρει μήνε. Διαβάζω mm-hmm. πολλά. Ε, μπορεί να χρειαστεί να μιλήσω να με κόσμο, να ταξιδέψω. Διότι έχω πάει σε όλου του προορισμού μέσα στα βιβλία μου. Και μετά ξεκινάει η συγγραφή. Η συγγραφή είναι μια διαδικασία, θέλει μια συνέπεια, μια πειθαρχία. Έχει τρέχει η συγγραφή, δηλαδή ξεκινώ το ράτσο, πρέπει να το τελειώσω, ή είναι κάτι που μπορεί να. Όχι, αλλά ο καθένα έχει κάτι άλλο να συνεχίσει μετά από αυτό. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δεν υπάρχει σε 10 χρόνια, αν υπάρχει τούτον το. Και το πολλά απελευθερωτικό σε σχέση με τη δημοσιογραφία. Ναι. Δεν υπάρχουν κανόνε, δεν υπάρχουν ναι. λέξει, δεν υπάρχει, ε, υπάρχει τέτοια. Αλλά ο καθένα τελικά έχει έναν εσωτερικό ρυθμό. Εγώ έχω ναι. έναν εσωτερικό ρυθμό. Και δουλεύω με έναν τρόπο και έχω και μια φοβερή πειθαρχία στον mm-hmm. τρόπο που γράφω. Ασχέτα από το τι θα παράξω σαν κείμενο, εγώ είναι να κάτσω mm-hmm. μπροστά στον υπολογιστή, να ξημέρωτο όπω κάθομαι. Και... Ναι. Να δουλέψω πάνω στο κείμενο. Και μετά ξεκινά, είναι πρώτη γραφή, δεύτερη γραφή, τρίτη γραφή, διότι έτσι πάει. Έχει πολλή δουλειά ένα βιβλίο. Μετά είναι η φάση τη επιμέλεια. Μοιράζεσαι τη σκέψη σου με του δικού σου ανθρώπου κατά τη διάρκεια τη συγγραφή, ή πολλά βασικά πράγματα. Δηλαδή, ένα περίγραμμα. Έχω όμω του πρώτου αναγνώστε μου, όπου όταν τελειώσω πλέον το βιβλίο να πάει στου πρώτου αναγνώστε. Και πλέον με βάση το δικό του feedback προχωρώ. Δηλαδή, από γραφή σε γραφή, παίρνω σχόλια που του πρώτου αναγνώστε για να μπορέσω να προχωρήσω. Πάντω, το Hotel National, όταν το διάβασα εγώ, 
καταρχάς κατάλαβω ότι αριστερίζεις. Έχω αριστερό background. Ενώ χωρίς να σε ξέρω, χωρίς να ξέρω τις καταβολές σου, κατάλαβα το τούτο, αλλά εντάξει, τούτο μπορεί να μην έχει γεδώσει σημασία ή μπορεί να έχει, διότι ο τρόπος με τον οποίο περιγράφεται η ιστορία είναι σαν να βλέπεις την, την ιστορία της Κυπριακής Αριστεράς ας πούμε σε μια κινηματογραφική ταινία δηλαδή με έναν την αίσθηση μου δημιούργησε το πράγμα εγώ καταρχάς okay, είναι μυθοπλασία λένε μια επινοημένη ιστορία σε σχέση με την ιστορία με γιώτα και ναι. ε, εγώ ήξερα του, την, την ιστορία μου που μέσα ο ναι. πατέρας μου ήταν ε, ήταν έμις, ο πατέρας μου σπούδασε στη Ρουμανία και εγώ στο βιβλίο χρησιμοποίησα τη δική του μαρτυρία αν είχα του κάνει συνέντευξεις τα χρόνια της δεκαετίας του 50 για τον έναν ήρωα τούτος ο ο ήρωας επάτησε πάνω στον πατέρα μου δηλαδή πάρα έχει έναν Κύπριο και έναν Έλληνα ο Κύπριος λοιπόν στο ξεκίνημα της ζωής του επάτησα πάρα πολλά πάνω στον παπά μου απλώ. Εκεί που χωρίζουν οι δρόμοι του με τον παπά μου ήταν όταν το 60 όταν επιστρέφει στην Κύπρο ο ήρωας μου απο, ε, αποδέχεται μια πρόταση των Ρουμάνων για να κάνει, να γίνει ουσιαστικά χειράνθρωπος ναι. ενώ ο πατέρας μου ε, έγινε εμίσθος του Ακέλ <laughs> ο, <laughs> έμεινε <laughs> στο δρόμο των <laughs> Ορθόδοξων ήταν μέσα σε την ομάδα που ευχήαν που το Ακέλ το 89 <laughs> ε, okay. τότε θυμάσαι ναι, που έγινε ναι, 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 ναι. λοιπόν ε, αλλά μέχρι τότε mm-hmm. ήταν στο Ακέλ. Yeah. Ε, οπότε εγώ, λόγω του παπά μου, είχα ζήσει του την ιστορία και το Hotel National, λέγεται Hotel Triumph, υπάρχει στο Βουκουρέστι, yeah. ήταν τούτο το ξενοδοχείο για την περίκληση. Το περίκληση ναι, το ξενοδοχείο ναι, για την περίκληση. Άρα η ιστορία είχε πολλά, πολλοί είπαμε ότι αναγνώρισαν αναγνώρισαν πρόσωπα και καταστάσεις. Ακόμη έχει και μια σκηνή που είναι απόλυτα πραγματική ναι. με το Πάπι. Ναι. Έχω μια σκηνή όταν τούτη οικογένεια επιστρέφει από την Αθήνα το 1974. Είναι πραγματική σκηνή τούτη, διότι εγώ ήμουν μωρόν και ήταν επιστρέφαμε με το Πάπι με το Ινούσε, το, Α, πλοίο. το πλοίο. Οπότε η σκηνή που περιγράφω, λέει ο γραμματέας, ναι. είναι ο Ιζεκιάς Παπαϊόνου και ήταν τότε, έτσι όπως εγώ, ναι. οι αναμνήσεις που κουβαλούσα που Ακολούθησε τη μέρα που πάγωσε ο ποταμό που ετοιμήθηκε και με το βραβείο λογοτεχνία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και με το κρατικό βραβείο μυθιστορήματο τη Κύπρου. Και οι τρει καλέ ιστορία που θεωρώ ότι εκεί είναι και κάνει μια κορύφωση ω συγγραφέα, χωρί να είμαι ειδικό βέβαια πάντα. Μιλώ σαν να Και εγώ νιώσα πιο όρημο. Ναι, πολλά πιο. Θα πω άνεση. Δεν ξέρω πώ να το πω, αλλά ήταν ένα εκπληκτικό βιβλίο. Το Τρει Κάλε Ιστορία. Εγώ θυμόμαι ότι το σκέφτασα σε ανάμιση μέρα. Είναι τόσο. Η ιστορία, το πώ εξελίσσεται. Και πάλι, για μένα, η ιστορία τη Κύπρου, πάλι κινηματογραφική ταινία, και ίσω και οι πτυχέ, κάποιε κρυφέ ή πτυχέ που δεν θέλουμε να συζητούμε. Ε, τούτον είναι. Εντάξει, τα βιβλία μου εμένα έχουν ένα τέμπο, ας πούμε, ένα ρυθμό, ας τον πούμε, κινηματογραφικών. Ναι, πολλά κινηματογραφικών. Ναι, ε, με mm. την έννοια ότι δουλεύω πολλά εικόνες, έχω ένα ρυθμό αφήγησης, οι χαρακτήρες ναι. κλπ. Και, και το φλαμίγκο ναι. το καινούριο. Να πούμε ότι είναι το μαύρο φλαμίγκο τούτο, μου το έφερες, ευχαριστώ πολύ. 
Και τούτον πότε κυκλοφόρησε. Εκυκλοφόρησε τον Οκτώβριο. Είναι πολύ καινούριο. Είναι φρέσκο. Ναι. Και τι έβασα έτσι την περίληψη, αλλά μπορεί να μα πει με δύο λόγια. Ε, με δύο λόγια, κοίταξε. Τούτον είναι η ιστορία <laughs> μια οικογένεια που ήρθε από τη Γεωργία ε, μετά την κατάρρευση τη Σοβιετική Ένωση. Η οικογένεια Ελληνοποντίων μεταναστεύει στην Ελλάδα του, πολλομάζα Ρωσοπόντιου. Mm-hmm. Ο γιο τη οικογένεια μπλέκει με τη Χρυσή Αυγή. Με μια... Και βασικά τούτον είναι σε δύο λέξει. Ναι. Στο βιβλίο όμω έχουμε και την ιστορία τη οικογένεια στι δεκαετίε του 70, του 80 mm-hmm. κλπ. Και, και η ιστορία φέρνει μα ω το σήμερα. Mm-hmm. Ο Λεβάν, ο γιο, mm-hmm. όταν πα στην Αθήνα το 1994-1994 χρόνο, mm-hmm. η ιστορία φτάνει μέχρι το σήμερα. Mm-hmm. Ε, και πραγματεύεται τούτη την. την προσφυγιά το... και τη προσφυγιά του μετανάστε, αλλά και τη ακροδεξιά, mm-hmm. τη βία κλπ που τον πεζήσαμε στην Ελλάδα, που είναι μόνο ελληνικό βεβαίως. Ναι, ναι. Λοιπόν, ε, αναμένω να το διαβάσουμε μέσα στις γιορτές. Ε, εγώ πάντα διαβάζω καλοκαίρι και μέσα στο μέσο διάστημα των γιορτών. Δεν μπορώ να ξεκινήσω βιβλίο μέσα στη χρονιά. Διότι υπάρχει και χρόνος. Και στις πτήσεις. Ναι, στις πτήσεις. Εντάξει. Καθώ και τα Ιουλιανά, που είναι. Νομίζω ότι υπάρχει άλλον, άλλ, παρόμοια στήλη είδου των Ιουλιανών. Ναι. Είναι πολιτικοκοινωνική, κριτική, σάτιρα. Ναι. Δηλαδή, κάθε φορά που θυκευάζω τα Ιουλιανά, είναι πράγματα που θέλουμε να πούμε νουλή. Αλλά επειδή θέλουμε να τα πούμε κατάμουτρα ω ενίδα, τα παρουσιάζουμε. Ναι, εγώ χρησιμοποιώ τούτε. Βασικά είχα την ιδέα, τούτε οι γυναίκε που είναι μια ηλικία, παίζουν χαρτιά. Αστική λευκοσία. Υπάρχει βέβαια αστική λευκοσία, δεν είναι όλε δεξιέ. Οι περισσότεροι είναι μια, λέω αριστερή, με την καλή ενέργεια. Λοιπόν, τούτε περνούν, διότι εγώ έζησα και τούτε τι. Έχω εικόνε. Τούτε παίζουν χαρτιά με ένα λέγχο που δεν το λέω να για το τι συμβαίνει. Άρα περνάει η επικαιρότητα τη εβδομάδα μέσα από του διαλόγου του κλπ. Έχει ένα σκοπτικό νύχο. Ε, αυτό είναι. Εγώ πολλέ φορέ είμαι βασανιστική του τη τηλεπίδα. Σου πω ότι κάθε φορά πρέπει να βρει ένα ξέρεις, πάτημα, κάτι να πει. Και... Ε, έχουμε ένα φόρμα στην Κύπρο. Έχουμε ένα, αλλά ξέρει, επειδή χαρακτήρε, η άλλη στήλη μου που είναι άποψη, ξέρει, λε εντούτον το θέμα μου να κάτσω να γράψω μια άποψη. Ετούτο θέλει πιο. Δεν έχει σχέση με λογοτεχνία, αλλά σίγουρα χρονογραφηματικό. Είναι άλλη γραφή, ένα παραπάνω. Δηλαδή, εγώ όταν γράφω τι στήλε μου χρόνια τώρα, είμαι κλεισμένο σε ένα δωμάτιο τη Πέμπτη. Μιλώ με κανένα που γράφω. Θέλω πολύ συγκέντρωση για να μπορέσω να το κάνω. Η Ιουλία παλαιολόγο υπάρχει. Είναι εντελώ φανταστική. Έχει κάποιε παραστάσει, κάποιο προσωπικό. Είχα αναφορέ που κάποιε γυναίκε στη Λευκοσία. Από όλε του είχαν αφορέ. Κάποια στοιχεία που μου αρέσει, που έβλεπα, δεν με αρέσουν ούτε οι περσόνε. Αλλά αφού καμιά φορά ξέρει, επειδή βάλλονται η ζωή που κάνουν, ενώ πα στο πραλίνα, 
Pupinun Café ni Gin and Tonic τα απογεύματα. Καμιά φορά που πάω είναι σαν να τις σωρώ μπροστά μου, διότι ξέρεις είναι τόπος συνάντησης. Υπάρχουν τις γυναίκες. Και φωτογραφικά μπορεί να δεις έναν τραπέζι. Ναι, 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 η άλλη είναι άποψη ε, πολιτική κυρίως στήλη, Κοίταξε, πολιτικού πολιτική περιεχομένου. Καμιά φορά ξέρεις, ξεφεύγω, αν και εγώ ξέρεις είμαι της άποψης ότι όλα είναι πολιτικά. Mm. Δηλαδή, ας πούμε, έγραφα την περασμένη Κυριακή, είχα ένα άρθρο με τίτλο «Ο κύριος έτσι». Mm. Και ήταν με αφορμή τούτη την απόφαση για, ε, που επήρε η μονομελής επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας mm. για μια παράσταση που εκόψαν mm. για, mm. για τους μαθητές. Mm. Είναι πολιτικό, mm. δηλαδή είναι hardcore πολιτικό, mm. είναι σκληροπυρηνικά πολιτικό. Οπότε ε, ο κανόνας είναι ότι εγώ γράφω πολιτική και επίσης αποφεύγω θέματα τα οποία δεν ξέρω, δεν κατέχω. Εγώ mm. πιστεύω ότι όλοι οι κόλουμνες ξέρουμε, ας πούμε εγώ δεν καταλάβω που οικονομία και τι πολύ λίγε φορές που έγραψα ε, ήταν πάντα μέσα, ήταν με μια πολιτική ανάγνωση. Δεν ναι. μπαίνω στα θέματα τα οικονομικά. Τα κατέχεις. Δεν, δεν τα ξέρω. Ναι. Και δεν, δεν θέλω να υποδίωμαι τον, ναι. αναλυ, τον αναλυτή για ναι. πράγματα που δεν καταλάβω. Ναι. Νομίζω όμως ότι έχω το αισθητήριο να κάνω πολιτική αναγνώση που να έχει, ελπίζω, ένα βάθος mm-hmm. ε, της πολιτικής πραγματικότητας. Ναι. Ναι. Και όπως είπες, οι αφορμές είναι πολλές. Πάρα δηλαδή, πολλές. Δεν, δεν, δεν λείπουν οι αφορμές. Λοιπόν, είπαμε σήμερα να κάνουμε έτσι μια αναχτηνογραφία της χρονιάς που επέρασε ενδιαφέρουσας χρονιάς και θέλω να να ξεκινήσω με το... Να πω καταρχάς ότι θα δούμε κάποια βασικά γεγονότα, δεν μπορούμε να δούμε όλα όσα έγινα για να τα σχολιάσουμε. Και θέλω να ξεκινήσω από το εξής... Στι 30 έγραψε στη στήλη σου έναν άρθρο με τίτλο Συμπτώματα υπαρχτού σουρεαλισμού. Και τότε σχολίαζε την αναφορά του Νικόλα για τον chat GPT, ότι κατάλαβε ότι τα δύο κράτη είναι απαράδεκτη. Έγραψε κάτι ο Νικόλα ότι. Στα Ιουλιανά που τα έγραψε στην άλλη. Όχι, όχι, στην άλλη. Έγραψε ο Νικόλα το μοντέλο τεχνητή νοημοσύνη. GPT, με πληροφόρηση που χρονολογείται στο Σεπτέμβριο του 2021, καταλαβαίνει ξεκάθαρο ότι η Τουρκία προθεί λύση λίγο κρατό. Σχολιάζε στο δούλο. Και έγραψε το εξή. Όσα συμβαίνουν στη δημόσια σφαίρα δηλώνουν την κρίση τη πολιτική στην Κύπρο. Μια χώρα που αποθεώνει το χρήμα, ξεπλένει μέσα από την κοινωνική κολυμβήθρα του, καταφέρνουν να αξιοποιήσουν εντό εισαγωγικών τι ευκαιρίε για πλουτισμό. Ενό κράτου που αποθεώνει τη λογική, ο σκοπό αγιάζει τα μέσα, αρκεί τα μέσα να αποδίδουν ζεστό χρήμα. Ενό λαού με ελληματική παιδεία που χειροκροτεί πολιτικού, μικρού ελληνικού, αρκεί να του χαϊδεύουν τα αυτιά. Ναι. Και, και στέκομαι στο ελληματική παιδεία mm-hmm. το οποίο το συμμερίζομαι ως, ως κατάληξη ως συμπέρασμα σου και ίσως φοβούμαστε πολλές φορές να το πούμε διότι μπορεί να παρεξηγηθούμε ή να πούμε μα ο κόσμος είναι αμόρφωτος που μπορεί να μένει τούτον ακριβώς που εννοώ ας αμόρφωσαν άλλο την παιδεία. πολιτική παιδεία ναι. Ναι. τούτον όμως που είπες είπες πολύ, πολύ ωραία κατά τη γνώμη μου το background στο οποίο εξελίσσεται η πολιτική mm-hmm. και το γίγνεσθε στον τόπο μα. Τούτον είναι το πάκρο. Δεν μπορούσε να το πει άλλο, να το πει καλύτερα, α πούμε. Ένα πολύ καλό τρόπο. Να σου πω, τούτον το απόσπασμα που εντόπισε είναι ακριβώ ακριβώ η δική μου. Αν μου έλεγε, πε μου την παθογένεια. Θα σου σου έλεγα τούτο. 
ενοχλεί με πάρα πολύ το πώς ξεπλένονται όλα. Και αυτό που λέω εγώ κοινωνική κολυμβήθρα σου φέρω ένα παράδειγμα για να μην πάμε πάλι στην ιστορία των mm-hmm. διαβατηρίων που είναι πρόσφατη τη τελευταία δεκαετία. Mm-hmm. Χρηματιστήριο. Mm-hmm. Μετά, όταν συνέβη και εντούν που συνέβη, το πάρτι, όταν κάποιοι πλούτησαν με τον τρόπο που πλούτησαν, όταν ήξερε ότι μπορούσε να του δαχτυλοδείξει, και όποια κυκλοφορούσαμε στη Λευκοσία, και εντελώ ανερυθρία στα τούτη άνθρωποι εμπαίναν και ευχαίναν μέσα στα σαλόνια, μέσα στα μαγαζιά, λε και δεν συνέβηκε ποτέ τίποτε. Κανένα ποτέ δεν είχε κόστο στην Κύπρο ή οτιδήποτε. Για να σου πω κάτι, όχι μόνο για τα λεφτά. Εγώ έγραψα έναν άρθρο πρόσφατα με αφορμή. Το, μια παράσταση που είδα το η μάνα του, τη αλεξία τη Παπαλάζα. Και αφορά τη δολοφονία των παιδιών του Παπαλάζα. Mm-hmm. Τούτα σου τα λέω. Ξέρει, mm-hmm. εγώ επειδή λέω, φροντίζω να διευκρινίζω συχνά ότι δεν, έχω, δεν ανήκω κομματικά κάπου. Αυτοπροσδιορίζω όμω αριστερό, αλλά δεν έχω καμία εξάρτηση κομματική και δεν με νοιάζει mm-hmm. Δηλαδή για τα κόμματα μιλούν τα κόμματα. Όμω. Τούτη η ιστορία υπερβαίνει την όποια ιδεολογική τοποθέτηση των ανθρώπων που δολοφονήθηκαν. Mm. Ξέρει, τούτον το ξέπλυμα που έγινε, σκέψω ότι έγινε πραξικό. Μα ξέρει, άλλη χώρα που έγινε πραξικό, μα και επιβραβεύτηκαν όλοι αυτοί στη συνέχεια. Μα επιβραβεύτηκαν, φίλε μου, δηλαδή, mm. μιλούμε, ζούμε σε μια χώρα με μηδενικά αντανακλαστικά. Είναι λε και μηδενικέ αντιστάσει. Και αντιστάσει. Τούτο, α πούμε, στην Ελλάδα που τι καταλογίζουμε μύρια όσα. Οι Έλληνε, οι Ελλαδίτε, έχουν την πολύ πιο συνειδητοποιημένη πολιτικά. Στην Κύπρο, δυστυχώ, συνέβησαν όλα αυτά. Και μετά, συζητώ με τα λεφτά που ήταν πλέον η επίσημη δικαιολογία. Είμαστε survivors, πρέπει να επιβιώσουμε. Ο τόπο κλπ. Σύμφωνοι, αλλά φτάσαμε στο σημείο να επιβιώσουμε. Να επιβιώσουμε σε τούτο το πλιάτσικο, το οποίο έγινε την τελευταία πενταετία αναστασιάδη, το οποίο θεωρώ ότι είναι προσβλητικό για κάθε δημοκρατικά σκεπτόμενο πολίτη. Δεν μπορεί. Έγινε πλιάτσικο στην τελευταία πενταετία. Νομίζω ναι. Ξέρουμε ότι έγινε πλιάτσικο. Να σου πω, εγώ δεν είμαι τη άποψη, να το πω επειδή είσαι δικηγόρο. Απεχθάνομαι τα λαϊκά δικαστήρια, ούτε αρέσκει μου να, να βγάλουμε αποφάσει, αλλά νομίζω πλέον έχουμε ένα αρκετά στοιχεία για να διαμορφώσουμε μια πολιτική άποψη για το τι έγινε. Ναι. Και σίγουρα υπήρχε θέμα ε, σύγκρουση συμφερόντων τουλάχιστον, το οποίο δεν είναι ποινικό αδίκημα. Δεν κάνω λάθο, ναι, 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 ναι. 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 δεν είναι. Ποινικό αδίκημα, αλλά υπάρχει ένα, ανηθικής, ένα θέμα ανηθική τάξη. Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα το οποίο δεν απαντήθηκε ικανοποιητικά από κανένα και ειδικά από τον ενδιαφέρον. Το ηθικό και το νόμιμο. Ναι. Τούτη η συζήτηση ναι. και έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί την κάνουμε σε έναν τώρα που είσαι νομικό κλπ. Ναι. Τούτη η συζήτηση είναι το πιο βαθύ, είναι βαθιά πολιτική. Είναι, ναι. Και δεν έγινε ποτέ από κανέναν. Με την ειλικρίνεια που έπρεπε να γίνει. Mm-hmm. Είναι, είναι τεράστιο θέμα το ηθικό και το νόμιμο και θα του πάρει πολλού συμπάλα εάν ανοίξει τον το κεφάλι. Ναι. Γιατί έναν ήρε σταυρόμο, <laughs> Γιατί μικρό ο τόπο, Γιατί πολλοί εμπλέκονται, Γιατί μας. ο, ο ένα βάλει πλάτη του άλλου. Λέω σου, πε μου τώρα, υπάρχει λογική. Άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται σε υποθέσει. Ποινικού χαρακτήρα, για να το θέσουμε κόμψα. Ναι. Γιατί είναι τόσο αποδεχτή κοινωνικά. Γιατί, γιατί τούτο που λέμε μία τάξη ανθρώπων, γιατί το χρήμα προσδιορίζει τους νομιμοποιεί τόσο πολύ. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναι. Δηλαδή, 
γιατί ξέρω εγώ τι να πω, είναι γονιδιακό, δεν είμαστε πάντα έτσι. Έτσι έγινα. Υπάρχει μια φθορά τη τελευταία. Τούτο να έγινε σταδιακά, ξεκίνησε μετά το 1974. Εξελίχθηκε. Εξελίχθηκε σε τούτο που έγιναμε, το οποίο νομίζω χωρί να ακούμε απαξιωτικό και να του παίρνει όλου η μπάλα, δεν μα τιμά. Και βλέπει δεν υπάρχουν αντιστάσει ακόμα και μέσα στο. Αν πάρουμε την τελευταία πενταετία, δεκαετία, που ήταν κυβερνών κομμάνο Δύση. Μέσα στο Δύση, που υπάρχουν πολλοί αξιολογοί άνθρωποι, πολλοί καταξιωμένοι, ε, βλέπεις ότι αν εξαιρέσεις ένα-δύο περιπτώσεις ο Πουργουρίδης και μετρημένοι εκείνοι που αντιδράσαν και σου λέω να αντιδράσω στο επίπεδο να στείλει τεύσουν, να κριτικάρουν. πολιτικό κόστο τον αντιγράψε. Χτες μιλούμε κάποιον και λέμε ο τάδε και ο τάδε. Όχι, τάδε και τάδε. Λέμε ότι ο, ο Χάρη ο Γεωργιάδη και ο, ο Κωνσταντινό ο Πετρή αντιδράσαν εσωτερικά κλπ. Επιχειρηματόλου του γούσαν ο συγκεκριμένο και μου λέει ότι αντέδρασα για το θέμα των διαβατηρίων κλπ. Το, το άκουσα και εγώ του. Ναι, το, το, το άκουσα, σου λέω εχθέ. Ναι. Έτυχε να χθε να κουβεντιάσουν ναι. το θέμα, να το σεβαστώ. Ναι. Εγώ, α σου πω, δεν είμαι καθόλου τη άποψη ότι καταρχά τούτον το ισοπεδωτικό, όλοι οι πολιτικοί ναι, νέοι ναι, ναι. και όλοι είναι κλέφτε. Υπάρχει ναι. το φασιστικό ναι, ναι. πράγμα. Ναι. Και στο συναγερμό, μια που μιλούμε για το συναγερμό, αφού ήταν η τελευταία διακυβέρνηση, προφανώ και υπάρχουν αξιολογοί άνθρωποι, υπάρχει ένα. Δεν το συζητώ, δηλαδή είναι πέραν του αυτονόητου. Άνθρωποι καθαροί, έντιμοι κλπ. κλπ. Την ίδια ώρα όμω υπήρχε μια διακυβέρνηση με κάποιε αποφάσει, υπήρχε ένα πολιτικό προεστάμενο, τα πράγματα γίνονταν με έναν τρόπο. Και νομίζω ότι ο καθένα δεν είναι συλλογική ευθύνη, είναι ατομική πολιτική ευθύνη. Ο καθένα κρίνεται για τούτα που έκαμε, να συμφωνήσω, ναι, Ναι. αλλά ο καθένα κρίνεται και για αυτά που δεν έκανε. Και εγώ το μόνο θέμα που βάζω. Είναι ότι ενδεχομένω κάποιοι οι οποίοι είναι ηθικοί και έντιμοι και έχουν το σεβασμό μα, δεν ύψωσαν πολιτικό ανάστημα εκεί που έπρεπε. Ναι. Να μου πει τώρα που τέλειωσε το ρούλο, γιατί κάποιοι μιλούν. Γιατί έτσι παίζεται το πολιτικό παιχνίδι. Ναι. Γιατί ε, φοούνται ενδεχομένω ότι να του κατηγορήσουν ότι υπονομεύουν το κόμμα κλπ. κλπ. Ενώ, άμα του μιλήσει ιδιωτικά, πολλοί που του ναι. έχουν άποψη. Περισσότεροι έχουν άποψη και μάλιστα πολύ έντονοι. Ναι. Ε, Εξού και η δική μου εκτίμηση είναι ότι ο συναγερμό θα έχει κόστο. Δηλαδή, mm. το ΑΚΕΛ ξέρουμε ότι πλήρωσε τη διακυβέρνηση Χριστόφια για άλλου λόγου. Mm. Ε, του εκαταλογίστηκαν πράγματα και πέρασε μια ολόκληρη δεκαετία φθορά. Έχασε δυνάμει mm. κλπ. Ε, Πληρώνοντα ε, την διακυβέρνηση του. Ε, με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Και ο συναγερμό, πιστεύω, ω κόμμα θα υποστεί. Θωρά, και θα έχει κόστο που τη διακυβέρνηση έναν Αναστασιάδη. Να το δούμε βέβαια το πώ είναι να εξελιχθεί, αλλά από τη στιγμή που δεν υπήρχε η γενναιότητα να κοπεί ο φάλαιο λόρο, να υπάρχει μια έτσι πολλά αυτοκριτική τοποθέτηση, να λεχθούν τα πράγματα με το όνομά του, τα βαρύδια ποιο είναι να τα κουβαλήσει. Το κόμμα, η ηγεσία, η σημερινή. Ακόμα και τούτοι οι οποίοι δεν είχαν συμμετοχή. Ναι, ναι. Πιστεύει να κουβαλήσουν βαρύδια ή να ξεχαστεί ε, να το δούμε. Δεν ξέρω. Εγώ έχω την αίσθηση ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Ότι νομίζω ότι θα υπάρξει πολιτικό κόστο. Ε, Πάντω, μια και μιλούμε για το συναγερμό για το Δύση, ε, να, να δούμε το τι έγινε στο κόμμα. Πρώτη φορά ε, δεν επέρασε στο δεύτερο γύρο των εκλογών. Είχαμε την ήττα και την παρέτηση του Αβέροφ, την εκλογή της Ανίτας. Ε, 
Να πούμε καταρχάς λίγο για, το... για την ήττα να βέρωφε. Εσύ το επερίμενες ότι δεν θα περνούσε. Κοίταξε, ας σου πω, εγώ δεν το παίζω από τους παντογνώστες των εκλογών. Ναι. Δηλαδή, ξέρεις, κρατώ μικρόν καλάθις το τι επερίμενε ο καθένα. Υπήρχαν πολλά σημάδια ότι ε, τα πράγματα δεν πηγαίναν καλά για τον Αβέροφ. Mm. Και εγώ είχα εντονότα την άποψη και το έγραφα ότι ο Αβέροφ θεωρώ ότι έκαμε λάθος καμπάνια. Mm. Αδίκησε με τον εαυτό του. Δεν ξέρω σε ποιους αποδίδεται, mm-hmm. σε ποιους εναχρεωθεί, στον ίδιο, στους συμβούλους του, δεν ξέρω. Πάντως, ε, κατά την άποψη μου, ε, δεν, το, το πρόβλημα του Αβέροφ δεν ήταν ο Χριστοδουλίδης, αλλά ε, ο, 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 ο εαυτός του. Mm-hmm. Και δεν ήταν, ε, ήταν ο χειρότερος Αβέροφ που μπορούσε να ήταν στην περίοδο της προεκλογής. Έκαμε πάρα πολλά μεγάλα λάθη. Mm-hmm. Ε, επικοινωνιακά έκαμε πολλά λάθη. Που εγώ πρέπει να σου πω ότι... Ήμουν και έκπληκτος, διότι θεωρώ ότι ένας πολύ έμπειρος πολιτικός ξέρει πολύ καλά, είναι και ο βαθύς γνώστης κάποιου των θεμάτων, αλλά ξέρει και το παιχνίδι της πολιτικής. Παρ' όλα αυτά υπέπεσε σε λάδι. Ίσως να οφείλεται στο ότι ο Χριστοδουλίδης άλλαξε τους όρους του παιχνιδιού και τούτον προκάλεσε από αμηχανία μέχρι εκνευρισμό συν το ρόλο που έπαιζε ο Αναστασιάδης ο οποίος αντιλαμβάνομαι ότι προσθέτει και το αίσθημα της προσωπικής πικρίας δηλαδή στην πολιτική τα πράγματα λειτουργούσε σε κλινικές συνθήκες εμπόρει κάποιος να είναι τόσο αποστασιοποιημένος είναι ανθρώπινο άρα ο Αβέροφ λοιπόν επηρεαζόμενος που τους παράγοντες έκαμε πολλά λάθη τώρα το αν το περιμέναμε ή όχι νομίζω οι εκλογές ήταν ανοιχτό το παιχνίδι στο τέλος και έτσι εφάνηκε ναι και να σου θυμίσω επειδή κάνουμε σαν αναδρομή στη χρονιά αν είχε ενδιαφέρον τούτη χρονιά ήταν γιατί το πώς ξεκίνησε η χρονιά σε σχέση με το πώς τέλειωσε η χρονιά. Η την προηγούμενη χρονιά ε, εμείς ακούαμε όλοι οι δημοσιογράφοι και λοιπά, οι δημοσκόποι μιλούσαν για έναν προβάδισμα 20 μονάδων του Χριστοδουλίδη, ναι. δηλαδή σαρωτική, σαρωτική νίκη, ε, με, με, το ότι δεν, δεν είχε καν νόημα να γίνουν εκλογέ. <laughs> λοιπόν, και τελικά πώ τα φέρνει η ζωή, λέω το ηρωνικά και είμαι ηρωνεύομαι όντω, διότι πραγματικά κάποια στιγμή σε όλον τον τόπο είναι ένα μέα κούλπα που κάποιον πρέπει να το ακούσουμε. Εφτάσαμε στι εκλογέ, και τόσε εκλογέ εκριθήκα στην τρίχα για δύο μονάδε. Ο Μαυρογιάννη, ο οποίο εξεκίνησε πολύ χαμηλά, πολλά χαμηλά ποσοστά, έφτασε 48%. Μα οι συγκυρίε, μα έτσι, μα αλλιώ, ναι, μα. Σε κάθε περίπτωση. Τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα επρόβλεψαν κάποιοι. Ο Γενάρης λοιπόν ήταν ένας μήνας που νομίζω είμαστε όλοι προειδεασμένοι ότι ο Χριστοδουλίδης είχε όντως το προβάδισμα, αλλά ο Μαυρογιάννης πλέον έπαιζε, ήταν παίκτη. Και ο Αβέροφ ήταν σε δύσκολη θέση. Ναι. Δηλαδή, τούτη ήταν η αίσθηση. Ε, Συμμερίζεσαι την άποψη που άκουσα από πολλού ότι αν είχε ακόμα τρει μήνε προεκλογικών ο Μαυρογιάννη. Ε, τούτα εντάξει, τι να σου πω. Ναι. Εγώ βρίσκονταν αφέλεια. Αν είχαμε ένα λέξη, μήνε να μου κάνουμε αρχιεπίσκοπο. Όχι, ε, να σου πω τι εννοώ. Ο Μαυρογιάννη, εγώ του έκανα podcast, δύο podcast. Το πρώτο ήταν την ημέρα που αποφάσιζε το πολιτικό γραφείο του Αγγέλ. Mm-hmm. Αν θα τον να προτείνει Αχυλέα και Μαυρογιάννη mm-hmm. στην Κεντρική Επιτροπή. Και είχα πει τότε, και νομίζω κάπου το έγραψα, ότι ήταν ανέτοιμο. Δεν ήταν. Τι ήταν επαγγελματία πολιτικό ο Μαυρογιάννη. Ναι. όμως όμω, παρακολουθήσαμε μια φοβερή εξέλιξη του Μαυρογιάννη κατά τη διάρκεια τη προεκλογική, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, φοβερή βελτίωση. Είναι... 
πήρε λίγο καιρό να... να ενώπως τον ποδοσφαιριστή να έκαναν τις προπονήσεις του και τελικά έπαιξε μπάλα. Και το λέω με την έννοια αν είχε ένα ακόμα δύο, τρεις, τέσσερις μήνες πολιτικό χρόνο και ο κόσμος τον εμάθαινε καλύτερα, ενδεχομένως να έκαναν την... Ακούω το τούτο που λες, άκουσα το κιόλας. Ναι, άκουσα το, εγώ δεν με πείθουν τούτα της με αν είχε... Ο Μαυρογιάννης σίγουρα έκαμε το τεράστιο άλμα που λες. Εξεκίνησε ένα μήχανα, αλλά έκτισε το ήταν σοβαρό, ήταν μετρημένο. Κοίταξε ένα άνθρωπο με περιεχόμενο πολιτική παιδεία, έχει κουλτούρα, καλλιεργημένος κλπ. Και ήταν γιωμένος. Οπότε έκαμε καλή δουλειά με τον εαυτό του και η ομάδα του. Από εκεί και πέρα, φτάσαμε που φτάσαμε, Λοιπόν, οι εκλογέ εκρήθηκαν και ναι. το, το να καθόμαστε τώρα να κάνουμε σενάριο. Αξίζει αν είχαμε ακόμα δύο μήνε εκλογέ, ήταν αυτοί μα προγάνει. Εγώ βρίσκω το ναι. πρώτο επίπεδο. Έναν άλλο πράγμα το οποίο πρώτη φορά έγινε ήταν ότι πρώτη φορά, νομίζω, ε, οι μέλη τη ηγεσία του Δυσσή εταχθήκαν υπέρ του υποψηφίου που εστήριζε το ΑΚΕΛ σε προεδρικέ ναι, Και νομίζω τούτο είναι απόδειξη αυτών που υποστηρίζουν ότι τα, η πολιτική δεν είναι μαθηματικά. Δεν είναι μαθηματικά η πολιτική. Μπορεί να πει, α πούμε, γίνεται τώρα μια συζήτηση για λευκοσία. Ναι. Έχει ο ο Νίκο Τόρναρίδη προβάδισμα. Έχει. Έχει. Προφανώ. Είναι αριθμοί. Όμω η πολιτική δεν είναι αριθμό. Οπότε εγώ λέω ψύχρεμα. Η ζωή μα έμαθε να είμαστε ψύχρεμοι και υποβολετικοί. Να δούμε το αντίπαλο δέο. Να δούμε τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Να δούμε δούμε οι δύο υποψήφοι, οι βασικοί υποψήφοι, το πώ θα λειτουργήσουμε στην προεκλογική. Διότι ξέρει, ο καθένα κουβαλά την ιστορία του, αλλά τα πράγματα γίνονται σε ζωντανό χρόνο. Δηλαδή, τα λάθη κλπ. Δεν έχει διαφορετικά. Θα κάνουμε ναι. Ήταν να λέμε ο Χριστόφορο είναι ο ιδανικό υποψήφιο. Άρα, παιδιά, α το κλείσουμε να τον κάνουμε. Πάντω, Σταυρό μου θα έχει πολύ ενδιαφέρον στη Λευκοσία. Ακούστηκε σήμερα α, ότι σκέφτεται να υποβάλει υποψηφιότητα ο Χαράλαμπο ο Προύντσο. Ο οποίο ναι. είναι ένα νεαρό, είναι συνάδελφο, εκπροσωπεί των νέων εντό ή εκτό Σε αντίθεση με τον Νίκο τον Τορναρίδη. Ο οποίο δεν ξέρω ότι είναι μεγάλο, αλλά εκπροσωπεί μια. Όπω είσαι στην ηλικία, προσέξτε. Εκπροσωπεί όμω μια άλλη κατάσταση. Είναι κοινοβουλευτικό 17 χρόνια. Πέρασε από διάφορα επιτροπέ, προεδρίε κλπ. Οπότε έχει πάλι τα δύο. Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε στο ότι είναι δύο διαφορετικά προφίλ. Δύο διαφορετικά προφίλ. Ο Νίκο είναι, ο Τορναρίτη είναι. Ε, ο, είναι επαγγελματία πολιτικό, α πούμε, επιτραπεί ναι. Είναι πολιτικό καριέρα. Ναι. Αυτό είναι το σωστό. Εκλέγηκε πολλέ φορέ mm-hmm. κλπ. Είναι αυτό που είναι κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο κλπ. Ο άλλο, αν τελικά δεν ξέρουμε αν θα είναι, αλλά αν υποθέσουμε ότι είναι ο Προύντζο ή κάποιο σαν τον Προύντζο, είναι έναν πρόσωπο καινούριο, άφθαρτο, επαγγελματία κλπ. Ο οποίο είναι να δοκιμάσει τι δυνάμει του. Άρα θα λέγαμε ότι αν υποθέσουμε ότι ήταν αυτή η μάχη του Νίκου του Τορναρίτη με τον Μπρούντζον ή κάποιος σαν τον Μπρούντζο, θα ήταν μια σύγκρουση ενδεχομένως ενός γερού επαγγελματικού στελέχους και ενός μιας προσωπικότητας πιο νέας κλπ. Θα δούμε. Αλλά να σου πω, είναι πρόρα, δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή Ξέρετε, ακούω και μια, λέμε για κάποιε άφημα γιατί έπρεπε να κλείσουν το θέμα. Εγώ δεν καταλάβω την την αγωνία να πρέπει όλα να κλείσουν. Θυμούμε, ακούω εδώ πολλά στι προεδρικέ. 
Δηλαδή, η εκλογή είναι του χρόνου. Το, τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο. Εγώ νομίζω ότι μέχρι το Γενάρη είναι να ναι. έχουμε ήδη έχουν κρυθεί οι περισσότεροι δήμοι, εξαγγελθήκαν κλπ. Έμειναν κάποιε εκκρεμότητε. Η Λευκοσία, ο Στρόβολο. Ε, η Λεμεσό. Η Λεμεσό. Για περιφερειάρχη ε, να αποφασίσαν, δεν Δεν ναι, πάντως θα είναι ενδιαφέρον εάν ο φίλος μου Χαράλαμος ο Πρόντος προχωρήσει τελικά και αναλόγως και ποιοι θα τον υποστηρίξουν. Ναι, τότε υποθέτω εξαγγέλει μια ανεξάρτητη υποψηφιότητα αλλά πρέπει να δούμε ποιοι στηρίζουν την ανεξάρτητη υποψηφιότητα. Κοίταξε, τις εκλογές βέβαια του 24 εγώ πιστεύω πρέπει να τη ζούμε σαν ένα παζό. Δηλαδή είναι η λευκοσία με του συμβολισμού τη, αλλά είναι και άλλα πράγματα. Δηλαδή, πρέπει να θιαβάσουμε τη συνεργασία ανακελδίκο. Mm. Την ίδια ώρα πρέπει να θιαβάσουμε τη συνεργασία δίκο-δύση. Δηλαδή, το δίκο ε, παίζει σε δύο γήπεδα αυτή τη στιγμή. Ε, η εξωστρέφεια του ΑΚΕΛ. Mm. Ε, να το η, δούμε το ΑΚΕΛ. Ναι, 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 να θέλει να το δούμε. Ένα άλλο χαρακτηριστικό σταυρό μου είναι ότι θα έχουμε ευρωεκλογέ και δημοτικέ μαζί. Ναι. Οπότε, αν τζαμί ενάντια τα αποτελέσματα, ενώ. Μπορεί κάποιο να μην μπορεί να διαγνώσει τα κομματικά ποσοστά στο τέλο τη ημέρα, διότι α πούμε ότι έχει μείωση ο συναγερμό στα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, αλλά εκλέξει περιφερειάρχη, εκλέξει δήμαρχο. Τα τα κομματικά αποτελέσματα είναι να τα κρίνουμε στι ευρωεκλογέ. Όποια και αν είναι για όποιου. Να γίνουν μαζί. Ναι, διότι στην οπική αυτοδιοίκηση μετρούν οι προσωπικότητε. Δηλαδή, α πούμε ένα παράδειγμα. Ο Αν ο Βίρα εκλεγεί με μακαριακά ποσοστά, δεν ξέρω. Αλλά φαίνεται ότι έχει μια αποδοχή τεράστια. Ο Βίρα είναι του Ακέλερ, μέλο του πολιτικού γραφείου του Ακέλερ. Αλλά έχει μια αποδοχή οριζόντια σε όλα τα κόμματα κλπ. Τι σημαίνει ότι το Ακέλερ εκτόξευσε τα ποσοστά του στη Λάρνακα. Το Ακέλερ έχει έναν υποψήφιο στη Λάρνακα. Ή αν ο Γιωργκάτζη ή αν ο Αρμεύτη κλπ. Νομίζω η τοπική αυτοδιοίκηση έχει χαρακτηριστικά. Που δεν μπορεί να απομονώσει το πρόσωπο. Οι ευρωεκλογέ όμω, εκεί θα δούμε ποσοστά και νομίζω θα έχουν ενδιαφέρον. Θεωρείται πιο χαλαρή ψήφο των ευρωεκλογών, αλλά επειδή τον τη φορά ο κόσμο να πάει να ψηφίσει. Αν ήταν μόνο ευρωεκλογέ, νομίζω θα κάνουμε τεράστια αναποχή. Αλλά επειδή θα πάνε να ψηφίσουν για τοπική αυτοδιοίκηση, θα έχουμε τι δυναμικέ. Και να δούμε και πώ είναι να πάνε να ψηφίσουν. Και να δούμε αν η σειρά των κομμάτων θα παραμείνει ίδια. Λοιπόν, να πάμε πίσω λίγο στο συναγερμό και στην εκλογή τη Ανίδα μα. Ε, τότε στι 19 Τρίτου έγραψε και ένα άρθρο, ένα από τα κείμενα σου, σχολιάζοντα μια συνέντευξη του προδρόμου. Ah. Και σχολιάζοντα τον προδρόμου και το τι είπε, έγραψε το εξή. Αυτό το κράμα, καταρχά ο τίτλο του άρθρου ήταν το φαινόμενο Ανίδα. Mm-hmm. Τα θυμάσαι. Τόσα πολλά. Θυμούμε περίπου την απόψη. Αυτό το κράμα αναλαζονία και διοικητική ανικανότητα, του μιλά για τον πρόδρομο, αποδείχτηκε καταστροφικό για την πολιτική ζωή του τόπου, καταστροφικό για τι ζωέ μα, αν θέλουμε να κρυβολογούμε, αφού πολιτική του φυράματο του προδρόμου μα οδήγησε στα σημερινά διέξω. Πρόσωπα με υπερτροφικά εγώ, είχο καμία αναπολύτων επίγνωση τη πραγματικότητα και των δυνατοτήτων του. Και συνεχίζει, δεν είναι μόνο ο πρόδρομο, σαν τον πρόδρομο, και καταλήγει ότι τούτου του τύπου η πολιτική μα εγγενεί το φαινόμενο ανήτ. Ναι, ναι, διότι το φαινόμενο ανήτ. Τι είναι το φαινόμενο ανήτ. Να το δούμε, αλλά να πω κάτι πριν την ανήτ. Επειδή ακούμε πολλά για την εικόνα, την επιφάνεια, 
Εγώ έγραψα και έναν άρθρο για το φαινόμενο Κασελάκη και να σου πω σε φάση μάλιστα στην αρχή που έσκασε και ήμουν πιο θετικό από ότι είμαι τώρα. Σου το λέω με ειλικρίνη, αν έτσι όπω εξελίχθηκε. Αλλά όπω ο Κασελάκη δημιουργήθηκε μέσα από την αποτυχία των υπολείπων. Ενώ ότι ξέρει απλά ότι το επικοινωνιακό φαινόμενο προσγειώθηκε ξαφνικά ένα Κασελάκη. Προσγειώθηκε ένα Κασελάκη την ώρα που είχε χρεοκοπήσει έναν ολόκληρο σύστημα κομματικό κύκλο. Πάμε τώρα στην Ανίτα. Ε, η Ανίτα τις εχρέωσαν και τις χρεώνουν τούτα τα περί εικόνας κλπ. Ε, σίγουρα ε, πρόσωπα, προσπαθώ να είμαι κομψός, πρόσωπα όπως ο πρόδρομος που είχε όλες τις προδιαγραφές και όλον το, το πακέτο να το πω. Το πακέτο. Ε, Νομίζω εννοημοποιούνται να είναι τόσο σκληροί απέναντι. Ναι, διότι απέτυχαν παταγωγό. Απέτυχαν παταγωγό. Εγώ σε τούτο δεν έχω κανένα λόγο. Δεν έχει να κάνει με τι προσωπικέ. Μιλούμε πάντα πολιτικά. Μιλούμε πολιτικά πολιτικά. και δεν έχει να κάνει με τι συμπάθειε ή τι αντιπάθειε στου ανθρώπου. Δεν έχω λόγο να αντιπαθώ τον πρόδρομο. Λοιπόν, αλλά επειδή τη χάνει να ξέρω ποιο είναι και την παιδεία, τα πτυχία του και τη, τη διαδρομή του. Ε, νομίζω ότι τα δείγματα γραφής δεν ήταν αντάξια του ότι εν πάση περιπτώσει θα έμενε κάποιος ναι. η Ανίδα τώρα εξεκίνησε ως έναν πρόσωπο πολύ να θυμηθούμε ότι είναι που λάθος που μου πήγε στην πολιτική λόγω του πρόδρομου ναι. ενώ ότι έγινε τούτη μανούρα τότε το 16, το 16. Ε, τα, ε, το, τα περιβόητα καλλιστία μέσα σε 10 χρόνια ήσουν του την ηλικιώδη άνοδο ε, πρέπει να αποδείξει τον εαυτό τη. σίγουρα Τη αναγνωρίζουμε τι, ότι έχει έναν γκέλ, έχει μια. Αστρό. Μπορεί να το πει και άστρο. Έχει κάτι που τη ξεχωρίζει μέσα από το πλήθο και σίγουρα τη συμπαθεί ο κόσμο. Μέσα στην παράταξη τη είναι δημοφιλή. Έχει λοιπόν τούτη την αφετηρία. Όμω δεν είναι αρκετή. αρκετή Ειδικά σε έναν κόμμα που νομίζω ότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι αν εστιάσει κάποιο μόνο στην Ανίτα έναν πολύ λάθο. Η Ανίτα νομίζω δεν έχει οπισθοφυλακή. Κατά την άποψη που έγραψα το πρόσφατα mm-hmm. έχει μόνο τον Ονούφρεο Γκουλά, mm-hmm. ο οποίο είναι ο λιγότερο φωτογενή mm-hmm. από τη σημερινή ηγεσία. Εγώ δεν τον γνωρίζω, δεν τον συνάντησα mm-hmm. ποτέ τον άνθρωπο. Mm-hmm. Αλλά έγραψα και ο Γλίτζε Κουβέντε, διότι θεωρώ ότι είναι ένα άνθρωπο σοβαρό. Προσπαθεί. Ε, ο οποίο, κοίταξε, κάνουν νόημα το που λέει, mm-hmm. έχουν αρχή με συντέλο, έχει πολιτική παιδεία, ε, μπορεί να εκπροσωπήσει το κόμμα του σε αντίθεση με άλλου που είναι μόνο. Δηλαδή, να το πω αλλιώ, αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει ένα θέμα με την ανίδα πολιτικού περιεχομένου, όπω τίθεται από πολλού, το θέμα γίνεται πολύ πιο δύσκολο αν βάλει δίπλα τη την Σάβια, την Φωτεινή Τσιρίδου, τον Ευθύμιο Δίπλαρων, άλλων κεφάλαιων ο Δίπλαρο, ο Μάριο Πελεκάνο. Νομίζω ότι τούτη ηγεσία δεν έχει το πολιτικό βάρος που είχε η προηγούμενη ηγεσία ναι. και η προηγούμενη. Ε, όχι μόνο το πολιτικό βάρος, εγώ θα έλεγα και την εμπειρία. Δηλαδή, η εμπειρία είναι εμπειρία. και εμπειρία. Είμαι νέοι άνθρωποι. Ναι, ναι. Αλλά εμένα με πείθουν ότι ε, είναι... Ε, ότι γεμίζουν τις καρέκλες. Ναι. Τα λέω εμπειρία. Ενώ έχεις ένα χάρη Γεωργιάδη, ήταν τα 8 χρόνια υπουργό σου. Προηγουμένω ήταν δίπλα στον Αναστασιάδη, είναι εκπρόσωπο τύπου, βουλευτή. Επέρασε, α πούμε, τόσε εμπειρίε, κουρέμματα αυτά. Άρα, 
Είχα γράψει εγώ τότε ότι η μόνη ομιλία που είσαι πολιτικών περιεχόμενων αρχήμες και τέλος ήταν εκείνη του Χάρη Γεωργιάδη που καταλάβαινες, που έκαμε κριτική, είπαν αυτά κλπ. Οι υπόλοιπες ήταν κάπως ίξεις αφήξεις, γεια σας και ο καλός τους και το στήλε, εγώ έτσι το, το εισέπραξα. Έχεις τον Πετρίδιν πάλι, ο οποίος άλλη σοβαρή περίπτωση με, με εμπειρίες κλπ. Τον εκκριτήκαρες. Αρχικά, αλλά μετά αλλάξει γνώμη για τον 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 και η δουλειά δική μας είναι τούτον καπνουμέν, γράφουμεν, κριτική ναι. άποψη. Ήταν επίσης να πούμε ότι η, ο κανόνας είναι ότι γράφουμεν άποψη και κριτικάρουμε τους ανθρώπους που είναι εξουσία. Ναι. Τούτοι άνθρωποι ήταν εξουσία. Δηλαδή ναι. τώρα εγώ για να ξεκινήσω έναν πρωί να γράφω για τον Χάρη Γεωργιάδη. Είναι, όχι γιατί ο Χάρης Γεωργιάδης είναι... Ή, να μην σου πω το Χάρη Γεωργιάδη, ναι, είναι ένα άλλο τώρα του συναγερμού. Λοιπόν, τώρα είναι άλλοι που διαχειριστούν τα πράγματα, άρα όταν είσαι κολουμνής σε μια μεγάλη εφημερίδα, συνήθως σχολιάζεις τα πράγματα που είναι επικαιρότητα. Η Ανίτα πάντως και ο δίπλαρος, τούτου του στήλη πολιτική, είναι άλλου τύπου πολιτική. Μπορεί στο τέλος έτσι να εξελιχθούν τα πράγματα, έτσι να είναι η πολιτική. Μπορεί, εντάξει, εγώ θεωρώ ότι η Ανίτα είναι δίπλαρος, έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Έχει, ναι, διαφορετικά χαρακτηριστικά, απλά εμπολαστρογγυλεμένες βλέπω εγώ, δηλαδή προσπαθεί να ισορροπήσει ίσως, δεν ξέρω, έχει πράγματα να πει, όμως κάπου στην προσπάθεια της να τους έχει όλους ευχαριστημένους, μπορεί να χάνει και την ουσία. Από την άλλη καταλαβαίνω ότι έχει να κάνει με με τα θηρία, διότι έχει τον αδέροφο που την μια, ενώ αναστασιάζεις που την άλλη. Είναι μια άσκηση ισορροπιών Εντάξει, να μετρήσουν, να σου πω τα πράγματα, να δοκιμαστούν και οι επιλογές και λοιπά στην κάλπη. Εμένα σε προσωπικό επίπεδο μου είναι εξαιρετικά συμπαθής, όπως νομίζω στους περισσότερους. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τη συμπάθεια μας. Τώρα πέρα από τις συμπάθειες μένει να δούμε το πολιτικό περιεχόμενο και τούτο ακόμα θεωρώ ότι δεν εκκρίθηκε. Δηλαδή και σε σχέση με το τι συμβαίνει τώρα με την κυβέρνηση ήταν, έκαμε... Είχα το γράψει κιόλας εγώ ότι η πρώτη της πιο στιβαρή πολιτική πράξη ήταν τούτο το όχι mm-hmm. που άρθρωσε για τους διορισμούς του 400 μουσικούς ναι. κλπ. Γενικά νομίζω προσπαθεί να βρει το βηματισμό της να, να, να πείσει ότι είναι αντιπολίτευση ότι Σταύρο, μπορεί να παίξει τον τορό. Πιστεύεις ότι παίζει ρόλο ότι είναι και γυναίκα. Όχι, δηλαδή μες στο συναγερμό ή η κοινωνία τη βλέπουν ίσον προς ίσον, δεν υπάρχει μια προκατάληψη της κοινωνίας μας. Εγώ νομίζω πως δεν υπάρχει. Δηλαδή οι γυναίκες οι οποίες 
Ξέρετε, εγώ νιώθω ότι οι γυναίκε που τα καταφέραν στην πολιτική mm-hmm. έχουν πολύ σεβασμό. Ναι. Δηλαδή, ξέρω πώ είναι η Γερμανία, η Στέλλα Κυριακίδου, η, η Αλεξάνδρα, η, η Αθαλίδου, το, mm-hmm. η Ελένη Μαύρου, τώρα όλα ονόματα ναι, ναι, ναι. διάφορου ναι, ναι. Έχουν σεβασμό, και, ναι. αλλά το γεγονό ότι είναι γυναίκε, εγώ ποτέ δεν ήμουν του στη λογική. Ναι. Ότι επειδή είναι γυναίκα, πρέπει να τη δω διαφορετικά. Η Ανίτα Δημητρίου κρίνεται σαν ηγέτης του συναγερμού, πολιτικό πρόσωπο, ε, με νοιάζει ούτε η γυναίκα. Ε, δηλαδή, ενώ ε, ναι. θεωρώ ότι δεν, δεν είναι το, το πρόβλημα mm-hmm. της. Το πρόβλημα της είναι το να δώσει πιο απτά δείγματα γραφής. Ναι. Να μας πείσει για το περιεχόμενο της πολιτικής, όχι για την εικόνα. Ναι. Το ότι είναι ένας άνθρωπος συμπαθής καλών προθέσεων mm-hmm. κλπ. Που, που τη φύσουν επειδή μια νέα γυναίκα που μόνον του τούτον είναι εξυγχρονιστικό. Πρέπει να μα δώσει το στίγμα τη. Πρέπει να δώσει το στίγμα τη. σω να μην δόθηκε η ευκαιρία ακόμα. Μπορεί, ναι, διότι είναι πολλά νωρί ενδεχομένω. Εγώ κατελήξαμε στο συμπέρασμα, φίλε, ότι ένα λόγο που έχουν πέρασει τούτου του τύπου, ο πολιτικό λόγο, να μην πω πρόσωπα, όπω και τύπου Κασελάκη, είναι ότι ο κόσμο θέλει να σκέφτεται. Θέλει να προβληματίζεται, θέλει να ακούει δύσκολα πράγματα. Θέλει να ακούει ότι είναι όλα μια χαρά, ότι είμαστε όλοι αγαπημένοι, είμαστε ενωμένοι, είμαστε τελείω μου το ένα, τελείω μου το άλλο, ότι δεν έχουμε. Δηλαδή, εισπράττω τούτο το πράγμα. Ο κόσμο δεν ξέρω, εγκουρασμένο, δεν ξέρω τι είναι το πρόβλημα. Εγώ δεν το το έχω απαντήσει τον που λε, αν είναι τούτο, διότι εγώ από την άλλη νιώθω ότι είναι και ένα κόσμο ακριβώ που δυσφορεί, αγαναχτεί και. Εντάξει, ο κόσμο έχει θέματα με κάποιες παλαιοκομματικές πρακτικές ναι. ρητορικές που θυμίζουν, ας πούμε, να πλάσουν μόνο να τσακώνουμε ή τούτον το ξύλινο ναι. λόγο των ναι. κομματικών των παλιών. Ναι. Ε, τούτα νομίζω δεν έχουν πέρασει ναι. πια. Ε, αλλά, ε, εντάξει. Ρωτάει ένα φίλο εδώ, είναι για διακυβέρνηση συναγερμού ή διακυβέρνηση Αναστασιάδη που έχουμε τώρα. Ο Νίκαρος μας δεν τον εσχολίασαν. Τώρα, ναι, τώρα. Εννοεί, εννοεί τη δεκαετία. Όχι, εννοεί τώρα. Συνεχίζει ο Αναστασιάδης, εν τούτον που εννοεί ο φίλος. Α, ο ε, μα ποιος είπε, ναι, ποιος έλεγε στην Βουλή προχθές ότι ο Τορναρίτης που έλεγε ότι είναι συνέχεια που ψηφίζαν ναι. τον προϋπολογισμό, ότι είναι συνέχεια της διακυβέρνησης. Νομίζω ότι διακυβέρνηση Αναστασιάδη. Ναι. Με σίγουρα υπάρχουν, δηλαδή μπορεί να προσπεράσει το γεγονό ότι στην κυβέρνηση υπάρχουν συναγερμικά στελέχη. Ξέρει τι μου έκανε εντύπωση με του προπολογισμού σε μένα. Έκαμε μια αναρτήση ο Χρήση ο Παντελήδη, νομίζω σήμερα, ύψε ότι εγκρίθηκε ο προπολογισμό. Προχωρούμε και κίνηση υπευθυνότητα κλπ. Και θυμήθηκα τότε που το δίκο. Μπλοκάρεν τον προπολογισμό επειδή είναι διούσαν του φακέλου του γενικού ελεκτή. Τώρα κατά τη στοιχεία, αν ο γενικό ελεκτή επειδή έλεξε στο προεδρικό νυβρεντό σα παρανομίε, τόσα αυτά, δεν είμαι κανένα τίποτε. Να πει εψηφίζω τον προπολογισμό μέχρι ξέρω εγώ να διορθωθεί. Όμω καταλαβαίνουμε ότι είναι το μέρο του παιχνιδιού. Μέρο του παιχνιδιού. Τώρα συγκυβερνώνται τα κόμματα, να στηρίξουν την κυβέρνηση. Για τον Νίκαρο μα, νομίζει ότι συνταξιοδοτήθηκε τελικά. Χάσει μια στο τελευταίο διάστημα. Ακούω ότι πάει πολλά στην Αθήνα. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω. Πάει στην Αθήνα. Ναι, κοινωνικά. κοινωνικά, κοινωνικά, Κοίταξε, θεωρώ ότι δεν είναι πλέον παίχτη. 
Μα είναι. Νομίζω δεν είναι, παρόλο που το παίζω η Δήμονα Σπεριδό συναγερμικό των εσωκομματικών. Να ο Μπίσης έχει επιρροή, προφανώς και έχει επιρροή, το συζητώ. Αλλά εντάξει, ο Αναστασιάδης πιστεύω ότι τούτο που έχει τώρα μπροστά του είναι να διαχειριστεί την ειστεροφιλία. Ναι. Το, το μεγάλο του, το δύσκολο του θέμα είναι το πώ θα διαχειριστεί την ιστεροφημία του και τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Ναι. Δηλαδή δεν έχει κοπάσει ο κουρνιάκο. Ναι. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν ξέρω στην πορεία mm-hmm. με τούτη την ιστορία των διαβατηρίων πώ θα εξελιχθεί η έρευνα. Η είναι μια έρευνα τώρα από την Επιτροπή. Ναι. Δεν γίνει. ξέρω. Μην βρίσκουν, ναι. βρίσκουν ερευνητέ. Ναι, το πώ θα εξελιχθεί το θέμα. Όμω. Πέρα από την ποινική διάσταση, την όποια ποινική διάσταση του θέματο, ναι. υπάρχει ένα θέμα πολιτική δαμέ, ιστεροφημία. Mm-hmm. Ε, και θεωρώ ότι τον απασχολεί, διότι είναι πολιτικόν. Mm-hmm. Ε, και ναι, ε, αυτή τη στιγμή. Ε, και εγώ θεωρώ ότι τον απασχολεί, και φυσιολογικά θα τον απασχολεί. Και σκεφτούμαι το εξή. Από τη μια, σκεφτούμε ότι θα είναι πολύ έτσι οδυνηρό για έναν πρόεδρο να τελειώνει τη δεκαετία. Και ενώ έγιναν και πολύ σημαντικές αλλαγές, γεσί, κατωτάτος μισθός και λοιπά, εκείνο που να μένει να είναι μόνο το κομμάτι, η συζήτηση για τη διαφορά. Ε, μα μικρό νόμπο έγινε. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι τα credits για αυτά που έγιναν, το γεσί για παράδειγμα, εντάξει, όχι μόνο, βεβαίως ξεκινούμε που τον Αναστασιάδη. Και μετά να δούμε και το Ακέλ. Έγραψε έναν άρθρο τον Μάρτιν Παλί, Χριστοδουλίδη εναντίον Χριστοδουλίδη, σχολιάζοντα του διορισμού του Υπουργικού Συμβουλίου και λέγοντα ότι δεν ήταν εκείνο το οποίο αναμέναμε σύμφωνα με τι εξαγγελίε του του Προέδρου τη Δημοκρατία. Θέλω να μου πει πώ κρίνει τον Πρόεδρο έχοντα την εμπειρία τώρα 9 μήνε, 10. Να σου πω. Εμέναν τούτο που με εντυπωσίασε πιο πολύ ήταν πόσο ανέτοιμος. Επερίμενα ότι θα ήταν πιο έτοιμος. Ναι. Ε, διότι ο ίδιος είχε την απόλυτη βεβαιότητα ότι θα εκλεγεί mm-hmm. και τούτη η απόλυτη βεβαιότητα εκράτησαν τουλάχιστον έξι μήνες. Ναι. Δηλαδή τούτους τους μήνες επερίμενα ότι θα είχε μία πιο δυνατή ομάδα. Ε, θα ήταν πιο έτοιμος στις πει... επιλογές του. Ναι, για τις επιλογές μου. Ναι. Ε, Βεβαίως εμεσολάβησαν τούτον το αλισβερίσιν με τα κόμματα και λοιπά το οποίο του, τον οδήγησε στις επιλογές. Σε κάθε περίπτωση είναι εμείς κρίνουμε που την ομάδα που έφτιαξε mm-hmm. και η ομάδα που έφτιαξε δεν είναι η ομάδα που κερδίζει. Δεν είναι η ομάδα που κερδίζει. Νομίζω δεν είναι η ομάδα που κερδίζει. Εξού και θεωρώ ε, αναπόδραστο τον ε, ανασχηματισμό. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή να κάνει ανασχηματισμό με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Εσήκωσε ο ίδιο το επικοινωνιακό βάρο. Μάλλον το βάρο το εσήκωσε μόνο του, αλλά και τούτο δεν είναι αρκετό. Νομίζω ότι κάνει και λάθη που δεν θα πρέπει να τα κάνει. Δηλαδή. Να ξεκινήσουμε από την ομάδα. Στελεχιακά εννοώ. Επερίμενε, απογοητεύτηκε, επερίμενε ότι. Δεν είναι θέμα απογοήτευση. Είναι επερίμενα πιο δυνατέ προσωπικότητε που με το χαρτοφυλάκιο που ανέλαβαν. Mm-hmm. Δηλαδή, υπάρχουν μέσα στο Υπουργικό, υπάρχουν κάποιε περιπτώσει 
Γενικά δεν είναι έναν. Και να σου πω κάτι, πέρα από την επάρκεια των συγκεκριμένων προσώπων, ο Χριστοδουλίδη εκλέγηκε ουσιαστικά λέγοντα τι, το ότι έφερνε το νέο, ότι έφερνε έναν αέρα ανανέωση. Νομίζω ότι δεν ένιωσαμε, ο κόσμο δεν ένιωσε τούτο ανανέωση, και τούτο το ακούω και από ανθρώπου οι οποίοι τον υποστήριξαν. Έτσι, ναι. Δηλαδή δεν είναι μόνο μια κριτική που έρχεται που τα αριστερά ή που την αντιπολίτευση ε, δεν, δεν νιώσαμε ότι φαίνεται ότι υπάρχει μια συνέχεια της προηγούμενης διακυβέρνησης Γίνεται μια διαχείριση, διαχείριση. Γίνεται μια διαχείριση Κάποιοι τα καταφέρνουν καλύτερα, κάποιοι τα καταφέρνουν χειρότερα ε, Σίγουρα το πρόβλημα της κυβέρνησης Εν εξαντλείται, δεν τελειώνει στην περίπτωση του Μιχάλη του Χαζουγιάννη και δεν τελειώνει με την παρέτηση του Χατζιάννη. Νομίζω ένα αστείο το να το λέει κάποιο. Ο Χατζιάννη ήταν, βρέθηκε ένα, δεν ξέρω αν το γνωρίζει προσωπικά, ένα εξαιρετικά συμπαθή άνθρωπο, πολλά αξιολόγου καλλιτέχνη. Λοιπόν, όμω ήταν ο λάθο άνθρωπο για τη λάθο δουλειά. Δεν, ο άνθρωπο επίεν έμπλεξε σε κάτι στο οποίο νομίζω δεν είχε υποψιαστεί καν τι ήταν τούτο που επίεν έμπλεξε. Το λάθο κοστούμι που έκανε. Λοιπόν, το λάθο κοστούμι. Λοιπόν, και λέω το γιατί εγώ του έχω σε προσωπικό επίπεδο μια συμπάθεια και μια εκτίμηση. Αλλά δεν ήταν, ο άνθρωπο δεν. δεν, Και ειδικά πρόσεξε μετά που προηγήθηκε μια από τι πολύ καλέ επιλογέ του του Αναστασιάδη που ήταν ο ο Γιάννη Οτουμαζή. Λοιπόν, στο πολιτισμό. Που ήταν εξαιρετικό. Ήταν εξαιρετικό γιατί, όχι γιατί πρόλαβε να παράξει έργο σε 7 μήνε κλπ. Δηλαδή, διαμόρφωσε την ατζέντα. Και επειδή εγώ παρακολουθώ τα θέματα πολιτισμού και με ενδιαφέρουν πολύ, θεωρώ πολύ σημαντικό τούτο που έκαμε ο Γιάννη Οτουμάζη. Άρα, μετά, ο πύχη ήταν λοιπόν ψηλά. Οπότε, έρχεσαι, έκαμε του την επιλογή. Οκ, ο Χατζουγιάννη προ τη μήνυ το παραιτήθηκε. Η Λίνε Κασιανίδου μια χαρά, ήταν επίσης μια καλή επιλογή mm-hmm. φαίνεται Να δούμε, πρέπει να αποδείξει όμως τον εαυτό της mm-hmm. Λοιπόν, αλλά το πρόβλημα της κυβέρνησης δεν τελειώνει Το πρόβλημα είναι πιο βαθύ και φαίνεται ότι ο... Ε, λοιπόν, νομίζω επανήλθαμε, επανήλθαμε τώρα Επανήλθαμε και ο κόσμος μας δεν έφυγε Οπότε ήταν διακοπή του ίντερνετ παιδιά Δεν φταίμε εμεί, φταίει ο καιρό. Εμάς ακούαν όμως πριν Εμάς ακούαν όμως ηχογραφήσαμε το, okay. το κομμάτι Οπότε στο replay θα μπουν όλα τα οποία όσα είχαμε συζητήσει ε, Και για να κάνουμε το γέφυρα Συζητούμε τώρα για την παρέτηση Χαζουγιάννη και το... ε, Η ερώτηση ήταν, ήταν για την κυβέρνηση Πώ αξιολογούμε ναι, την κυβέρνηση ναι. Και εγώ απλά είπα για να πω την επικεφαλίδα Ότι mm-hmm. το πρόβλημα της κυβέρνησης Σίγουρα δεν εξαντλείται στο Μιχάλη ναι. Χαζουγιάννη Και στην παρέτηση Θυμάσαι εκείνα τα σκάνδαλα στην αρχή Σύμβουλης των Προεδρικών Η αισθητικός, ναι. η 19χρονη Τούτα είναι πολιτικές αστοχίες είναι πάρα πολλά. Είναι ναι. αστοχίε. Δεν ναι. είναι ούτε σκανδαλάρε, ούτε ή... να ασχολούμαστε ναι. για να ολοφυρόμαστε, ούτε mm. να λέμε. Είναι αστοχίε. Αλλά αστοχίε από έναν πρόεδρο ο οποίο ανέβασε τι προσδοκίε ψηλά. Άρα, τούτο που εγγράφτηκε κατά κόρον, ότι πέρασε κάτω από τον πύχη των προσδοκίων. Mm-hmm. Υπό τούτο είναι η πραγματικότητα. Έκαμε, υπήρξαν και αστοχίε και υπάρχουν αστοχίε. Έγιναν λάθη. 
Ε, αλλά το βασικό πρόβλημα νομίζω είναι ότι απογοήτευσε σε σχέση με τον αέρα ανανέωση που υποσχέθηκε να φέρει ναι. στα δημόσια πράγματα του τόπου. Ένεκλεισε χρόνο. Ένεκλεισε χρόνο. Το θέμα είναι, έχει όντω. Είναι θύμα των συνθήκων ο Νίκο ο Χριστοδουλίδη. Θα ανακάμψει. Ε, είπα πριν, όταν είμαστε εκτό αέρα, mm. το ότι θεωρώ δεδομένο, θεωρώ σίγουρο ότι είναι να πάει σε ένα σχηματισμό. Ε, θα δούμε. Ένα καταφέρει να αλλάξει την παρτίδα με ένα σχηματισμό. Θα δούμε. Πάντω σε τούτην τη φάση. Ε, η εικόνα δεν είναι καλή και πιστεύω ότι η εικόνα δημιουργεί έσχει κόστος και για τον ίδιο διότι και ο ίδιος δεν είναι ο καλύτερος εαυτός του πρέπει να το πούμε τούτο ναι. δηλαδή υπήρξε πολύ καλύτερος στο παρελθόν ε, και κάτι που γράφω Εντυχε αύριο Εντυχε να, ε, ε, να διαχειριστεί το κράτος προφανώς όμως, ναι, ναι, αλλά είχε μια παρουσία ναι. πρώτη γραμμή πολιτικό. Mm-hmm. εγώ γράφω αύριο μια φορμή τέλος mm-hmm. πάντων μια συνάντηση που είχε με το κόμμα τη δικαιοσύνη. λοιπόν ε, λέω ότι α, νομίζω ότι εξαντλεί το κεφάλαιο του το, το κεφάλαιο που εσυσόρευσε εδώ τα χρόνια, ε, κλείοντα τον πρώτο χρόνο διακυβέρνηση, φαίνεται ότι εξαντλιάρα πρέπει να δημιουργήσει νέο πολιτικό κεφάλαιο. Ε, για να το δημιουργήσει, πρέπει να κάνει κάποιε κινήσει. Δεν ήταν κάτι. Μου έλεγε ένα που πρόσφατα ε, πολιτικό, παλιό πολιτικό τη παλιά σειρά, α το πούμε, σχολιάζαμε το Υπουργείο Συμβούλιο, τα πρόσωπα, την ομάδα. Και μου είπε, κοιτάξτε μου λέει, και τούτον το πρόσωπο διάκειται θετικά προς τον πρόεδρο. Δηλαδή, ξέρεις μου λέει, τούτοι οι πολιτικοί σκέφτονται και να μην βάλει κάποιον εκεί, ας πούμε, να του πάρει το το shiny, να του κλέψει τα τα φώτα, δηλαδή. Τούτον Δηλαδή θέλει να βάλει ίδιο... εν δυνάμει κάποιον ο οποίος θα μπορούσε να τον επισκιάσει Δεν μπορώ να το πιστέψω τον Χριστό Κοιτάξτε είναι, ναι. είναι από αφελές έως καταστροφικό ναι. Εάν ο ίδιος έτσι δεν μπορώ να πιστέψω ότι με την εμπειρία που αποκόμισε εντά τα χρόνια μπορεί να σκέφτεται έτσι ναι. Διότι ο Χριστοδουλίδης δεν είναι, τούτη ιστορία δεν είναι one man show mm. Δεν υπήρξε ποτέ και για κανένα Τούτη ιστορία είναι ομάδα. Mm-hmm. Λοιπόν, αν θα κερδίσει, αν θα κερδίσει η ομάδα σε την ιστορία. Mm-hmm. Άρα θέλει ομάδα, θέλει στελέχη. Ε, πρέπει να επενδύσει πάνω σε πρόσωπα. Πρέπει να ψάξει να μα παρουσιάσει κάποια πρόσωπα. Mm-hmm. Α πούμε, ο κόσμο λέει: Καλά, ρε παιδί μου, δεν υπάρχουν προσωπικότητε κλπ. Προφανώ υπάρχουν προσωπικότητε. Προφανώ και υπάρχουν προσωπικότητε και πάντα θα υπάρχουν προσωπικότητε. Το θέμα είναι και κάποιους που τούτους που ιδιωτεύουν αυτή τη στιγμή, πρέπει να τους εμπνεύσει κάποιος, πρέπει να τους δώσει το κίνητρο να βγουν που, το, που τη βολή τους, να μπουν στο στίβο της πολιτικής. Ε, διότι ξέρεις, να πούμε την αλήθεια, η, η πολιτική ούτε τα φοβερά λεφτά, ξέρεις με κόσμο νομίζει ότι ξέρεις, ούτε τούτοι οι άνθρωποι βγάλουν τα φοβερά ναι, λεφτά, ναι. Ε, ούτε άσε που μπαίνουν και μπαίνουν σε μια περιπέτεια. Δηλαδή πλέον κρίνονται, είναι ε, 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 δύσκολο πράγμα. Δύσκολο πράγμα ε, ναι. Άρα για να το κάνουν για να το κάνουν πρέπει να έχουν κάποιο είδου vision, κάποιο mm. όραμα, δηλαδή πρέπει να έχουν κάποιον κίνητρο να θέλουν. Σταύρο, ο πρόεδρος εκρήθηκε η Εκρήθηκε, δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη, σε τρία ή τέσσερι περιπτώσει. Να σου τι πω για να δει σχολεία σου. Η μία που εξεχώρισα εγώ ήταν τούτη η κρίση Κανάρη-Γιαννάκη, το πώ το εχειρίστηκε. Το δεύτερο, το θέμα του αρχηγού αστυνομία. 
το πώς το εχειρίστηκε. Ε, που τούτα είναι εσωτερικά θέλει ζητήματα. Περίπτωση πύλας. Κρίνω ότι είναι χειριστήκε θετικά ενώ mm-hmm. overall η κυβέρνηση που πήγε να ξεκινήσει εκεί μια κρίση. Ε, ας ξεκινήσουμε από το πρώτο. Ε, και τη σύγκρουση με τον γενικό ελεγχτή την πρόσφατη. Δηλαδή είναι τρία-τέσσερα έτσι σημεία που μπορεί κάποιος κατά τη γνώμη μου να, να φανεί ή να ενεργήσει presidential που λέμε και νομίζω ε, δεν το έκανα. Εσάν ας πούμε στη σύγκρουση Γιαννάκη ε, ε, Κανάρη, εσύ πώς την είδες εκείνη την, την ιστορία Είδω όπως εξελιχθεί. Ο πρόεδρος δεν έσπασε να βγά. Δεν έσπασε. Ναι, το... Αλλά τούτος είναι ο Χριστοδουλίδης. Όσοι το ξέρουν λένε ότι είναι... Ε, ναι, ε, θα αφέ... συγκρούστη. Ναι, είναι συγκρούστη και δε... Αλλά να σου πω κάτι. Mm. Ισχύουν τούτα που είπες. Mm. Τούτα τα παραδείγματα. Εγώ νομίζω είναι τούτα που... Άμα κάνουμε τη σούμα, δηλαδή τώρα αν έρθουμε να κάνουμε τη σούμα τη χρονιά, ναι. νομίζω είναι τούτα που καθορίζουν το θετικό ή το αρνητικό πρόσημο. Ποιο το καθορίζει. Νιώθ, νιώθω ότι είναι ένα αίσθημα περισσότερο mm-hmm. του τι αναμέναμε ακαθόριστο και του τι είχαμε. Τούτον δεν είναι τα μεμονωμένα περιστατικά, δεν είναι οι σύμβουλοι, δεν είναι. Λοιπόν, είναι τούτον που λέμε πριν. Απογοήτευσε κάτι περισσότερο να περίμενε ο κόσμο που του mm-hmm. χωρί να μπορεί να το προσδιορίσει. Για να ζωήσει τον άλλο να σου πει καλά, αν μπορώ να σου το πω, ήταν να μου εγώ υποψήφιο. Ναι. Κάτι μα έταξε που μα το έδωσε. Ναι. Το ότι είναι διαχειρίστηκε την κρίση κανάρι για να είναι μια πραγματικότητα. Ναι. Τούτο το θέμα του γενικού ελεκτή έχει δύο όψει του την mm-hmm. ιστορία βεβαίω. Είναι μια παράλληλη μεγάλη συζήτηση. Mm-hmm. Λοιπόν, ε, αλλά θεωρώ ότι είναι τούτο που εκαθόρισε. Ναι. Την τελική εντύπωση του κόσμου. Την τελική εντύπωση, διότι περί εντύπωση πρόκειται για να είμαστε σωστοί. Αυτή τη στιγμή δεν κρίθηκε τίποτε. Δεν έχουμε καν μετρήσει που να δείχνουν. Νομίζω ότι δεν μπορεί κάποιο να πει: Ξέρει, έχουμε έναν πρόεδρο ο οποίο είναι σε δινή θέση, είναι στη γωνία, αισθάνεται ότι χάνει τα στηρίγματα του κλπ. Δεν ισχύει το πράγμα σε καμιά περίπτωση. Αντιθέτω, ο προπολογισμό εχθέ επέρασε. Καλά, για πολλού λόγου. Αλλά σημαντικό για τον ίδιο. Σύμφωνο. Ναι. Αλλά το βασικό θέμα τώρα ότι υπάρχει μια δύστιμη, μπορεί το δύστιμη να είναι βαριά λέξη, υπάρχει μια, μια αίσθηση. Ας σου πω πως αισθάνομαι ναι. εγώ φίλε, απογοήτευση. Ναι, Επερίμενα άλλου τύπου, άλλου τύπου ε, governance, διακυβέρνηση, άλλο στυλ. Να σου πω ότι δεν το ενδιαφέρω σε τέτοιες περιπτώσεις. Ήταν πολλά σκληρή η μάχη των εκλογών. Έτσι θυμούμαστε ναι. και σε προσωπικών επίπεδων πια, δηλαδή του τη σύγκρουση Αβέροφ, Χριστοδουλίδη. Ε, αλλά ήταν σκληρή η μάχη. Ε, και με τον Μαύρο Γιάννη που μπήκε από ένα σημείο mm. και ύστερα επίεζε mm. τα πράγματα και κρίθηκε το αποτέλεσμα ε. εκεί. Ο κόσμο έκανε τι επιλογέ του. Mm. Τούτοι που ένεψηφισαν Χριστοδουλίδη προφανώ mm-hmm. δεν έχουν ούτε συναισθηματική θέμα, ξέρει. Deep inside όμω μέσα του κόσμου, νομίζω ότι όλοι θέλαν. Ρε παιδί μου, αφού εν τούτο. Λοιπόν, τουλάχιστον α γυρίσει μια σελίδα. Δηλαδή, και τούτοι που έντονε ψηφίσα, λε, ένα νέο άνθρωπο, μακάρι να πάρει τον τόπο ένα βήμα παρακάτω. 
Μήπως θέλει τα πατήματα του ακόμα σταύρο να του δώσουμε χρόνο. Καλά να το δώσουμε. Έτσι έχουμε μπορεί να κάθεται να ταινίζει τα δεντράκια έξω στον κήπο και να μην κάνει τίποτε πέντε ναι. χρόνια, εκεί θα είναι ναι. έτσι και μετά να πάει σπίτι ναι. του κλπ δεν έχουμε ούτε να του δώσουμε ούτε να μας δώσει ναι. ο Χριστοδουλίδης έχει μπροστά του τούτη την πρόκληση mm-hmm. να αφήσει έναν αποτύπωμα να mm-hmm. κάνει κάτι ναι. μέχρι τώρα δεν έπεισε ότι μπορεί να το κάνει mm-hmm. το και αυτό δεν έχει να κάνει με συμπάθειες και αντιπάθειες, κρίνουμε με τα πραγματικά γεγονότα. Δεν ισοπεδώνουμε, ναι. δεν λέμε ότι του μήνε δεν έγινε τίποτε. Μα προφανώ δεν φαντάστηκε να μην έγινε τίποτε. Ναι. Δηλαδή, καμιά φορά κόδουν το επιχείρημα, λέει, Μα ξέρει, έγινε το τάδε ναι. και το τάδε. Δηλαδή, ακόμα και γιατί διακυβέρνησε Αναστασία, δηλαδή 10 χρόνια, λέει, ναι. κύριε, δεν είναι μόνο. Εκάμε, Μα εκάμε, προφανώ έγινε. Προφανώ έκαμε, ναι. δεν κυβερνούσε 10 χρόνια. Φαντάστηκε να μην έκαμε. Ναι. 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 Και τώρα κάποιοι έκαμε. Εξού και είπαμε πριν, είμαστε εκτό αέρα ότι νομίζω ναι. ότι. Υπάρχουν καλύτεροι υπουργοί, χειρότεροι υπουργοί, κάποιοι οι οποίοι προχωρούν τα θέματα του. Κάποιοι... Λοιπόν, τούτη η ιστορία δεν είναι, ξέρει, μια ισοπεδωτική κριτική. Είναι όλα χάλια, είναι όλη χάλια, δεν αξίζει κανεί κλπ. Σε καμιά περίπτωση. Ναι. Τούτο που λέμε είναι μια αίσθηση, ένα αίσθημα απογοήτευση. Mm-hmm. Οπότε η μπάλα είναι στα πόδια του Προέδρου. Ο πρόεδρο ναι. πρέπει να μα πείσει ότι ξέρετε, δεν είναι έτσι όπω βλέπετε τα πράγματα. Εγώ έχω όραμα. Και θα το υλοποιήσουμε. Ναι. Εδώ είμαστε και το 24 Σίγουρα, να φανεί. ναι. Και να το αποτιμήσουμε Δηλαδή προχτές στη Βουλή, μπορεί να μου εξηγήσει σε παρακαλώ, πώς είναι δυνατόν να συζητείτε ο, προ, ο πρώτος προϋπολογισμός και να μην πατήσει ένας υπουργός. Ναι, Τον το πράγμα είναι, καφά, δηλαδή από, από παιδαριώδης γκάφα μέχρι αγένεια, μέχρι... Ε, θέλω να πω παραπάνω κουβέντες Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Ναι. Ε, μπορεί ο Χριστοδουλίδης δηλαδή να επέτρεψε να... Είναι απαξίωση του κοινοβουλίου το πράγμα. Απαράδεκτο το ότι έγινε το πράγμα. Μετά ήρθαν άρων-άρων κάποιοι, αλλά ε, αφού του έκραξε το σύμπαν, ψέλισαν και κάτι, όλε την κιότη με ακούλπα μέσα σε άκρη. Είπαν με ακούλπα, απλά διαρωτάσαι, ρε παιδί μου. Το πράγμα είναι η κορυφαία στιγμή του κοινοβουλίου. Ναι, okay, διαρωτάσαι. Ε, ε, χρει, ε, χρειάζεται να πούμε πολλή προγραμματισμό ή γνώση. Ο κόσμο, α πούμε, τούτο ε, προβληματίζεται και λε καλά τώρα. Τι ακριβώ έγινε, δηλαδή, α μα πει κάποιο. Εγώ ξέρει τι προβληματιζούμε σε τι υπεριστατικά. Άμα για τούτο, α πούμε, δεν το κοψέρω νου του να πα τα υπόλοιπα, τι γίνεται. Ναι, ναι, εντάξει, τούτο λέει ο κοινό νου. Τούτο λέει ο κοινό νου. Λοιπόν, να πάμε και λίγο στου συντρόφου. Μάλιστα. Που είναι και γείτονε μα εδώ. Είδε στα γραφεία τα νέα. Έγιναν ανακαινήσει. Θέλω να συνδυάσουμε τη συζήτηση που θα κάνουμε για το Ακέλ, για την αριστερά, μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ. Και τι εξελίξει από εκεί. Διότι και εσύ στην αρθρογραφία σου ασχολήθηκε με το φαινόμενο ΣΥΡΙΖΑ των καταποντισμών. Αν και είναι δύο εντελώ διαφορετικά πράγματα, αλλά τα δούμε. Είναι, όμω έχουν. έχουν, Και σε σχέση με το ΚΟΚΟΕ, βεβαίω μπορεί να το δούμε. Μια επίση πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Σου θυμίσω απλά το λέω για να το ξέρουμε. Βάλω το σαν υποσημείωση ότι ο Κουτσούμπα είναι ο πιο δημοφιλή πολιτικό αυτή τη στιγμή και άνοδο ποσοστών το ΚΟΚΟΕ απλά ζετούδο στο τραπέζι. Ναι, είναι ο πιο δημοφιλής ο Κουτσίμπας Ναι, ναι αυτή τη στιγμή είναι πολύ ψηλά ναι. ε, Έγραψες λοιπόν τον Ιούνιο Σε έναν άρθρο με τίτλο Τώρα που κόπασε ο Κουρνιαχτός Και μιλούσες για το ΣΥΡΙΖΑ mm-hmm. Η ίτσα του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να χτυπήσει το καμπανάκι Σε όσους φλερτάρουν με αυτό το μοντέλο πολιτικής πρακτικής 
Γιατί ένα πράγμα είναι σημαντικό να καταλάβουμε, ο λαός δεν γυρνάει την πλάτη γενικώ και αορίστως στην αριστερά, αλλά γυρνάει την πλάτη στις ανεύθυνες πολιτικές επειδή κουράστηκε από τα παχιά λόγια. Στο επίκεντρο των εκλογών βρίσκεται η κυβερνησιμότητα. Mm-hmm. Γράφοντας τούτα, είχε και υπόψη σου το τι γίνεται στην Κύπρο και τούτα που είπε δεν έχουν εφαρμογή. Προφανώ ισχύει. Να σου πω, ναι, βεβαίω έχει σχέση με την Κύπρο, να σου εξηγήσω πώ. Κοίταξε, η αριστερά δεν είναι ένα συμπαγέ και νέο πράγμα. Ο λόγο που σου είπα πριν το κουκουέ, στο οποίο εγώ διαφωνώ σε όλα. Σε θεμελιώδη πράγματα. Ναι, 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 και ιδεολογικά κλπ. Όμω έχω έναν πολύ μεγάλο σεβασμό στο κουκουέ, στην ιστορία του ανθρώπου. Όταν επιλέξεις να είσαι κουκουέ, τούτο προϋποθέτει ένα συγκεκριμένο δρόμο. Ε, το κουκουέ δεν διεκδικεί να κυβερνήσει ε, όπως διεκδίκησε και κυβέρνηση ενός ΣΥΡΙΖΑ. Εξού και το κουκουέ έχει μια τελείως άλλη στάση μέσα στη Βουλή, ε, με πολλά όχι, ε, στη, στους δρόμους διεκδικώντας κλπ. Λοιπόν, είναι, είναι άλλη φιλοσοφία, άλλη είναι άλλη αριστερά. Το ΑΚΕΛ μπορεί να έχει έχει κοινή ιδεολογική αφετηρία και το ΑΚΕΛ είναι ένα μαρξιστικό κόμμα όπω και το ΚΟΚΟΕ. Όμω είναι άλλο κόμμα. Έχει άλλη ιστορία, έχει άλλη πορεία. Το ΑΚΕΛ πάντοτε είχε μια εξωστρέφεια ιστορικά. Πάντοτε ήταν σε διάλογο με δυνάμει πέραν του στενού του κομματικού ακροατηρίου. Το ΑΚΕΛ λοιπόν ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Εάν αυτό που λέω για μένα είναι ότι αν θέλουν να κυβερνήσουν δεν μπορεί να το κάνουν με μια ανεδαφική ρητορική είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν πολιτικές προτάσεις που τόσοι προτάσεις πρέπει να μας πείθουν ότι μπορούν να με ρίξουν το καράβι στα βράχια δηλαδή τόσοι προτάσεις έχουν ένα ρεαλισμό τούτο δεν σημαίνει ότι έναν κόμμα όπω το ΑΚΕΛ πρέπει να ευνουχιστεί ιδεολογικά ε, σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν όλοι ήδη ναι. προφανώς είναι ναι. έναν κόμμα αριστερό mm-hmm. οι προτάσεις του έρχονται από τα αριστερά έχει υποχρέωση διαφορετικά ξέρεις τούτη από ιδεολογικοποίηση και λοιπά εγώ βρίσκω ότι Διαφωνείς. καταστροφή απολύτως ναι. εμπορήμα είναι για το καλό του κόσμου τούτο που λένε ότι το ΑΚΕΛ πρέπει να αποκηρύξει κάπως το μαξιζμό ε, ε, το... να σου πω κάτι ε, ε, θα απαντήσω εγώ είναι ο ρόλος μου απαντώ ναι. το ΑΚΕΛ Βρίσκω το από ανεδαφικό νέο σε προσπαθώ να το σκεβάσω. Mm. Καταλάβω ότι εννοώ. Το ΑΚΕΛ γιατί να αποκήρυξε εν τούτο που είναι. Mm. Το θέμα είναι. και του πραχτέου τι γίνεται. Ναι, ναι, και όταν δει κάποιο τον. Άμα σκεβάσει προσεκτικά τον Στεφάνου, τούτα mm-hmm. που κάνει ο Στεφάνο ο Στεφάνου τα τελευταία δύο χρόνια, βλέπει τι. Ο Στέφανο είναι ένα άνθρωπο ο οποίο είναι τη γενιά μου, πιο μεγάλο που σένα, είσαι πιο μικρό εσύ. Λοιπόν, ο Στέφανο είναι σχεδόν 60, ένα άνθρωπο ο οποίο είναι σάρξ εκ τη σαρκό του Ακέλ. Είναι μεγαλωμένο μέσα στο Ακέλ, άρα έχει τούτη την παιδεία, την κομματικότητα κλπ. και ιδεολογικά στη Βουλγαρία που σπούδασε. Λοιπόν, την ίδια ώρα όμω είναι ένα έμπειρο πολιτικό και θεωρώ ότι εκατέθεσε ένα όραμα για το που θέλει να πάρει το Ακέλ. Το οποίο, αν το δει κάποιο προσεκτικά, λέει. Δεν αναιρούμε του εαυτού μα, την ιδεολογική μα ταυτότητα, αλλά την ίδια ώρα πολιτευόμαστε στη βάση μια προοδευτική ατζέντα. Τούτον το προοδευτική ατζέντα νομίζω είναι το το κλειδί για να θκιαβάσουμε το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στα αριστερά. Και νομίζω ότι ο Στεφάνου θα είναι ένα από τα πρόσωπα που θα μα απασχολήσει πολλά στο μέλλον. Το βλέπει και υποψήφιον πρόεδρο. Όχι, δεν ξέρω, ούτε πάω. Τσαμένω ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο. Καταγράφει μια δυναμική κατά την άποψή μου. Φάνηκε και στι δημοσκοπήσει, τι τελευταίε που ευκήκα. Λοιπόν, και κάνει κάποιε κινήσει. Η κίνηση με τον Μαυρογιάννη είναι πρέπει να την προσπεράσει κάποιο. Διότι 
Α το δούμε του. Ναι. Σκιαβάζω και λέω ότι το Ακέλι τύθηκε στι εκλογέ. Ναι. Τύθηκε προφανώ ναι. αφού έφυγε ο Χρυστοδηλή. Mm. Αλλά ξέρουμε ότι υπάρχει ήτσα και ήτσα. Το Ακέλ είχε μία καθοδική πορεία 10 χρόνια. Έχασε σχεδόν νομίζω 60.000 ψηφοφόρου. Ναι. Ε, ε, σημαντική απώλεια με ποσοστό. Έχασε λοιπόν κάποιε εκλογικέ μάχε. Τούν τη φορά έχασε νεμένα, αλλά έχασε το νήμα. Ποια είναι η διαφορά τούτη τη φορά, να μου πει αν έχασε, έχασε. Ποια είναι η διαφορά. Ένα έτσι. Νομίζω ότι τούτη τη φορά είναι δημιουργήσε ένα πολιτικό κεφάλαιο. Μέχρι τα τελευταία δέκα χρόνια, καμία ήττα του Ακέλ δεν δημιουργούσε ένα πολιτικό κεφάλαιο. Ήταν απλώ. Για την ήτσα. επόμενη μέρα. Για την επόμενη μέρα. Ναι, Ευκήκε το πάνω. Ακέλ του Στεφάνου, τη ηγεσία mm-hmm. τη σημερινή με επικεφαλή του ναι. Στεφάνου. Ευκήκε που τούτη τη μάχη των εκλογών, έχοντα ένα πολιτικό κεφάλαιο στα χέρια τη. Ερώτημα. Να καταφέρει να κάνει κάτι με τούτο, πρέπει να μα το αποδείξει. Διότι όπω ο Χρυστοδουλή πρέπει να αποδείξει τον εαυτό του, η Ανίτα και ο Στεφάνου, που την πλευρά του, πρέπει να κρυθεί ο Στεφάνου και η ηγεσία του Ακέλ στι εκλογέ, σε τούτη την πορεία προ τι εκλογέ. Εάν τούτε οι επιλογέ που έκανα, καταστατικό συνέδριο που είχαν τον Ιωάννη. Τι θα σα ρωτούσα για τούτο, τι τι, τι εννοώ, πώ το Εγώ θεωρώ ω ένα άνθρωπο που επέρασε από αυτόν τον χρόνο και δεν είμαι πια σε αυτόν τον χρόνο, αλλά ξέρω τον χρόνο καλά, θεωρώ πολύ σημαντικά. Είναι τομέ που έγιναν. Νομίζω ναι, μπορεί να μην άλλαξε η ιδεολογική. Αυτό ήταν το Ακέλ, το ότι δεν ήταν ποτέ αυτό το ζητούμενο για το Ακέλ. Το Ακέλ ξύπνησε έναν πρωί και λέει: Θέλω να γίνω εργατικό κόμμα. Είναι το Ακέλ που ξέρουμε ένα μαρξιστικό κόμμα. Όμω έκαμε. Κατά την άποψη μου, πολύ σημαντικέ αλλαγέ που έχουν να κάνουν με εμβάθυνση τη δημοκρατία. Τούτο με την αλλαγή. Του ανθρώπου οι οποίοι αυτοπροσδιοριζόμαστε στον χώρο τη ευρύτερη αριστερά, να το θέσουμε έτσι, όσου από εμά, βάλω τον εαυτό μου μέσα σε τούτου, μα ενδιαφέρει τούτη η εξέλιξη. Και νομίζω ότι την παρακολουθούμε με πολύ ενδιαφέρον τούτο που έγινε. Ήταν ένα σημαντικό συνέδριο για το ΑΚΕΛ, η αλλαγή τη σύνθεση τη Κεντρική Επιτροπή. Η εκλογή του γραμματέα και και διάφορα άλλα, στι οργανωτικέ του δομέ κλπ. Οπότε πρέπει να δούμε τώρα τούτα τα ανοίγματα που έγιναν. Εναυκούν τα χαρτιά σε έξι μήνε. Νομίζω το πιο σημαντικό σταυρό μου είναι αυτό που έγραψε τότε, ότι στο επίκεντρο των των εκλογών βρίσκεται η κυβερνησιμότητα. Δηλαδή, αν πείθει η όποια πολιτική παράταξη ότι μπορεί να αναλάβει τη χώρα και να την κυβερνήσει, και το ακέλεχη να υπερβεί. Την, την, την παρακαταθήκη που έχει ότι δεν μπορεί ε, να κυβερνήσει λόγω της οικονομίας λόγω ναι. δηλαδή, είδες ότι έκα, η κίνηση των Αγικάμι το ΑΚΕΛ ναι. φόρουμ οικονομίας Φορ... νομίζω ότι ήταν μια κίνηση <laughs> όχι, ναι. είναι ένα παζολ και πάλι mm. κινήσεων που έτσι πρέπει να δει τούτη η κίνηση τοποθετείται προφανώς στα πλαίσια μια στρατηγική mm-hmm. ΑΚΕΛ του, του σημερινού ΑΚΕΛ mm-hmm. το να μιλήσει με την αγορά, με το επιχειρήν και λοιπά να στείλει συγκεκριμένα μηνύματα. Γιατί κατά την άποψη μου το ΑΚΕΛ, και πάμε πίσω τώρα στο ΚΚΕ, το ΑΚΕΛ δεν είναι το ΚΚΕ ένα κόμμα το οποίο επέλεξε ένα πιο μοναχικό ανάδελφο δρόμο. Mm. Είναι άλλου τύπου mm-hmm. κομμουνιστι... ναι. κομμουνιστικών ή, ή κόμμα τη αριστερά. Είναι ένα ναι. κόμμα το οποίο θέλει να παίξει, διεκδικεί τον ρόλο, ναι. τον ηγετικό ρόλο στον χώρο mm-hmm. τη αριστερά. Και θέλει να συγκεντρώσει δυνάμει εξού και τούτη κίνηση με την κοινωνική συμμαχία. Ε, Παρακολούθησε την ιστορία ναι, με την κοινωνική ναι. συμμαχία. Ναι. Ε, Ξέρει ότι αμέσω μετά τι εκλογέ έγιναν και κάποιε προσπάθειε 
ε, για να συμπτυχθεί έτσι μια κίνηση. Μα σε εξέλιξη του Και τώρα. στη συνέχεια ναι. ναι Εγκρίθηκε έτσι... νομίζω και από το συνέδριο το καταστατικό κάτι πάνω σε τούτο. Ότι τελειώσαν οι νέε δυνάμει και πάμε σε Ναι, τούτο δεν είμαι σίγουρο αν είναι θέμα συνεδρίου ναι. ή εξαγγελίε. Και βάζαμε τα ναι. συνέντευξη. Κοίταξε. Το, το θέμα, το κεφάλαιο πολιτική συμμαχία έχει να κάνει με το που είπαμε πριν, με το πολιτικό κεφάλαιο mm. τη υποψηφιότητα του Μαυρογάννη. Το ότι κάποιοι άνθρωποι ε, στήριξαν τον Μαυρογάννη, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ακέλ, αλλά είναι συμπαθούντε, αριστεροί, κεντροαριστεροί, κεντρώοι και και ακόμη και κεντροδεξοί, mm. το ότι είσαι εμπροσωπικότητε mm. τη κεντροδεξιά. Λοιπόν, και το θέμα είναι τώρα εάν μπορεί με τούτου του ανθρώπου, εάν τούτοι συγκροτηθούν σε μια ομάδα ανθρώπων, να μπορεί το ΑΚΕΛ να δημιουργήσει μια δυναμική. Να το δούμε. Αλλά τούτα που είπαμε ω τώρα, άμα τα δούμε έτσι λίγο μια απόσταση, νομίζω οδηγούν μα το συμπέρασμα ότι ήταν ενδιαφέρουσα χρονιά το 2023, θα είναι ακόμη πιο ενδιαφέρουσα χρονιά το 2024, με την έννοια ότι οι διεργασίε δεν έχουμε μόνο στη μια πλευρά. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι ένα χριστοδουλίδι με τα κόμματα που το στηρίζουν που ψάχνει το βηματισμό της, να βρει τα πατήματα της. Έχουμε ένα συναγερμό που ψάχνει ταυτότητα η ηγεσία και η Αννίτα και όχι μόνο η Αννίτα αλλά μιλώντας για την Αννίτα ναι. όπως είπαμε πριν το να δώσει το δικό της στίγμα του, του, του ποιο είναι το κόμμα και το πού πάει το κόμμα. Έχουμε ένα ανακέλ το οποίο επίση προσδιορίζεται ξανά μέσα από τούτη την πορεία με το βλέμμα στο μέλλον, με το βλέμμα στο μέλλον σημαίνει το 26, σημαίνει το 28 για το ΑΚΕ. Άρα και έχουμε επίσης κάποια θνησυγενή κόμματα, βλέπετε, πρέπει να δούμε πως είναι να εξελιχθεί το θέμα των οικολόγων, πρέπει να δούμε αν το Βόλτ να δημιουργήσει μια δυναμική που να καλύψει ένα χώρο Χωροντήμε μεταξύ ποιου χωρού Νομίζω πιο πολλά Εγώ βλέπω στον το κέντρο Αριστερό δεξιά δεξιά, Στο κέντρο αλλά Άνθρωποι νομίζω πολλά συγκεκριμένου προφίλ Προσολούσιον Ναι ναι, προοδευτικό προφίλ Δημοκρατικό προφίλ Το οποίο πρέπει να δούμε εάν τούτοι Οι άνθρωποι θα καταφέρουν να καταλάβουν Ένα χώρο Σε σχέση πρέπει να τους δούμε σε σχέση με μουσικολόγου. Να πάμε σε συρρήκνωση, να συνεχίσουν οι οικολόγοι με τον Περδίκη να στέκονται στα πόδια του. Έχει πολλά ερωτηματικά ο κομματικό χάρτη. Το ΕΛΑΜ. Α, τούτο είναι το μεγάλο αγκάθιν και το μεγάλο θέμα, νομίζω, διότι κοίταξε. Ενισχύεται. Και στο βιβλίο μου, επειδή είναι το θέμα μου και τι παρουσιάσει που κάνουμε κλπ., μη συζητούμε για το θέμα. Εμένα με ανησυχεί πάρα πολύ το πράγμα. Δηλαδή, εάν τούτο που ακούγεται δημοσκοπικά και ε, γράφεται και ότι το ελάμε να διψήφιον και ότι μπορεί να τρίτον κόμμα, νομίζω είναι μια πάρα πολύ ανησυχητική εξέλιξη. Υπάρχει δημοσκόπηση Σταύρο που το έδειξε τρίτον κόμμα. Ναι, αυτό λέω, ναι. Εντάξει, ε, η δημοσκόπηση όμω είναι εγκάλπη. Ναι. Εγώ είναι να συνεχίσω να ελπίζω ότι τα δημοκρατικά αντανακλαστικά του κόσμου θα λειτουργήσουν. Γιατί το λέω. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι αποτύχει δεν ονομάζεται χρυσιαβική. Ναι. Είναι, είναι καθαρά, είναι μια συγκυρία. Ναι. Λοιπόν, το ότι έχουν ένα άλλον τρόπο που πολιτεύονται σε σχέση με τη χρυσή συναυγή στην Ελλάδα, προφανώς ναι. και έχουν. Αλλά είναι βαθιά συντηρητική, και όχι μόνο συντηρητικοί, εθνικιστές, με μια σειρά, ε, θα αναλύσουμε τώρα, ξέρουμε το ποιο είναι το ΕΛΑΜ, ναι. αλλά... Ε, Βλέπεις όμως το, το δι... Θεμιστοκλέους... Ε, ε, Παραμερίσαν τον όταν πήγαινε, όταν έγινε εκείνη Καλά, η ιστορία. Καλά, τούτος όμως είναι γραφικός, δηλαδή ναι, τούτος ναι. κάνει ζημιά του... Όμως θέλω να σου πω αμέσως, 
τον εθέσαν εκτός κομμάτων. Τούτη η πρακτική τη Χρυσή Αυγή, το να είναι προκλητική, το να φτιάχνουν. Τούν το πράγμα δημιούργησε ζημιά. Ενώ τώρα δεν είναι όμορφα που είναι, όλα γίνονται ήσυχα. Πατούμε στο συνέστημα του κόσμου και στι ανησυχίε του κόσμου, μετανάστε, προβλήματα, οικονομικέ δυσκολίε κλπ. Και αντλούν ψήφου. Ενέσθανε όμω σταύρο ότι το ΕΛΑΜ κανονικοποιήθηκε στην Κύπρο πλέον. Σε μεγάλο βαθμό. Και υπάρχει πολιτική ευθύνη για το. Λυπούμε που είναι να το πω, είπαμε πριν το πόσο συμπαθής είναι η Αννίτ. Πρέπει να ξεχωρίσουμε τα πρόσωπα που τους ρόλους τους κλπ. Αλλά εξελέγει με ψήφους του Ελλάδα. Επίσης να θυμίσω την πρόεφρα μου πήγα στη Βουλή. Όταν μπήκε η Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα, στο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, είχα φύγει όλοι. Και ήταν μια κίνηση συμβολική στην Κύπρο. Το ΑΚΕΛ, εδώ υποδεχόμαστε. Ξέρετε, να μα φάει ευγένεια. Το πω εγώ έγραψα εδώ. Το ότι εμά θα μα φάει ευγένεια. Ήρθαν τα πλάσματα να μην του υποδεχτούν. Όχι, να μην του υποδεχτούν. Διότι δεν είναι προσωπικά. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να αντιπαθώ ούτε τον κύριο Χρήστο, ούτε τον κύριο Γιάδη κλπ. Δεν του ξέρω, δεν μου είναι. Αυτό που εκπροσωπούν αντιπαθώ. Και σε αυτό στέκομαι απέναντι. Μιλούμε πάντα πολιτικά. Άρα, τούτοι οι άνθρωποι εκπροσωπούν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Και αυτό που εκπροσωπούν, εάν ήταν κάτι κυπριακό ή έστω ελληνικό, θα έλεγα εντάξει ρε παιδιά, το δούμε. Μπορεί να το συμφωνήσουμε τον καιρό. Πρόσφατα είσαι το βήμα, έναν πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, που είσαι το χάρτη τη Ευρώπη και είναι παντού πια. Δηλαδή, θεωρεί σε όλη την Ευρώπη, τούτα τα ακροδεξιά κινήματα είναι εξαιρετικά ενισχυμένα. Άρα είναι μια πολύ ανησυχητική εξέλιξη για τη δημοκρατία. Και πρέπει νομίζω στο δρόμο προς τις εκλογές ε, να μην λέμε μισές κουβέντες, ούτε οι δημοσιογράφοι, πάντα να λέω για τους δημοσιογράφους, διότι οι δημοσιογράφοι δεν είμαστε οι αθώες πετρώμπους, φιλοξενούμε στη... αν εσύ αύριο δεν είσαι δημοσιογράφος, ναι. αλλά κάνεις ναι. τον που κάνεις. Ναι. Ε, εάν έχει έναν κύριο εδώ και mm-hmm. ξέρεις ξαφνικά κάνετε μια κουβέντα με την άνεση που mm-hmm. μιλούμε μαζί, ναι. ετούτον έχει μια ευθύνη. Ναι. Ερώτημα. Καλά, η απομόνωση, η πολιτική απομόνωση δεν του αποδίδει. Οκ, να το συζητήσουμε. Έναν απάντητο το ερώτημα, αλλά την ίδια ώρα αν υπάρχει τρόπο που γίνεται τούτη δουλειά. Η κανονικοποίηση είναι μεγάλη υπόθεση. Μα εδώ του έδωσαν και στη Βουλή Προεδρία Επιτροπή. Έκαναν ανύπαρκτη επιτροπή για να να του δώσουν. Αλλά αλλά εγώ που μιλώ με κόσμο, ειδικά στο παραλίμνη, ενώ με κόσμο απλό. Και λέμε, α πούμε, όταν μιλούμε για κόμματα, θεωρούν ότι το Ελλάδα είναι έναν κανονικό κόμμα. Δηλαδή, να πάει στο βουλευτή του Ελλάδα να ζητήσει μια βοήθεια. Και να γίνει μια φιλαθροπική εκδήλωση. Ναι, να πάμε στον τάδε του Ελλάδα ή εν του Ελλάδα και να μα βοηθήσει και και ούτω καθεξή. Εγώ βλέπω ότι κανονικοποιήθηκε πλήρω. Δεν ξέρω τι το κάνει πιο δύσκολο. Το κάνει πιο δύσκολο ότι προφανώ είναι έναν κανονικό κόμμα, διότι λειτουργήσαν. Εάν. Το δύσκολο ερώτημα είναι ο τάδε, θα σου πω όνοματα, διότι δεν θέλω να πω Ο τάδε στο τάδε κόμμα, που είναι και του κέντρου κόμμα, πόση διαφορά να έχει που το ΕΛΑΜ στο τι λέει, οι απόψει του. Μπορεί και καμία. Εντάξει, οκ, δύσκολη συζήτηση του. Δηλαδή όταν φλερτάρεις ή υιοθετείς ακροδεξιά ρητορική, τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολη, διότι και αμέα ακούει έναν επιχείρημα που λέει εντάξει ρε παιδιά, ας πάμε στους original. 
Ναι. Δηλαδή έχουμε δει ε, πολλά και έχουμε ακούσει και λαϊκιστικές θέσεις και ρατσιστικές κλπ. Ε, θα είναι το ένα από τα μεγάλα θέματα που επίσης να βρούμε μπροστά Αποστασιοποιηθήκαν έγκαιρα πάντως οι του ΕΛΑΜ στην Κύπρο από τις πρακτικές της Χρυσής Αυγής Δηλαδή πήραν έτσι κλείνοντα, Σταύρο, μου θέλω να μου πει και λίγο τη σκέψη σου για την Ελλάδα. Πώ τη βλέπει, εσύ μια χώρα που σπούδασε, δούλεψε. Το Μιτσοτάκι, πώ τον βλέπει να κινείται, πώ αξιολογεί, α πούμε, την κατάσταση. Κοίταξε, πώ το βλέπω το Μιτσοτάκι, θέλω για τη δημοσκόπηση. Προχτέ θέλω μια δημοσκόπηση. Τρίτο ο ΣΥΡΙΖΑ, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ. Το Πασόκ. Ο Μιτσοτάκι, 23 μονάδε διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Κοίταξε, ο Μητσοτάκης είναι master of the game, είναι κυρίαρχος του παιχνιδιού, δεν τον αγγίζει κανείς γιατί παίζει μόνος του. Δηλαδή ενώ ότι εγώ δεν είμαι καθόλου φαν, χρησιμοποιώ και αγγλικές λέξεις, του Μητσοτάκη, ούτε του τι πρεσβεύει ο Μητσοτάκης, ούτε το στυλ Μητσοτάκη, ούτε είμαι από αυτού που εντυπωσιάζονται από τι διοικητικέ ικανότητε. Και το, και λοιπόν, δεν, δεν, δεν είμαι εκεί αλλά την ίδια ώρα μπορώ να καταλάβω ότι ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ισχυρό πολιτικά και θα συνεχίσει να είναι για πόσα χρόνια ακόμη ενώ υπάρχει τούτη πολυδιάσπαση στο χώρο της αριστεράς και η δυσκολία ε, στην απέναντι πλευρά το να αρθρωθεί ένας πολιτικός λόγος που να πείθει Έχουμε έναν Πασόκ το οποίο ε, είναι τούτο που ξέρουμε δηλαδή σε καμιά περίπτωση δεν πείθει και ένα ΣΥΡΙΖΑ που ενώ ο, εντάξει, ο Κασελάκης εξεκινήσαμε τη συζήτηση περί μεταπολιτικής και κατά πόσον είναι μετεωρήτης πολιτικός και επικοινωνιακός και φαινόμενο κλπ. Οκ, okay, είναι, είπαμε είναι. τα τούτα. Ε, νομίζω το πρόβλημα δεν ήταν τούτο. Το πρόβλημα νομίζω είναι ότι υπάρχει μια μηχανία αυτή τη στιγμή σε σχέση με το πολιτικό περιεχόμενο. Διέροντα που... εσύ γιατί ο κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζει τον Κασελάκη. Ε, νιώθω γιατί τη μόνη εξήγηση που μπορώ να δώσω είναι ότι ήταν βαθιά απογοητευμένο από του άλλου. Ναι. Δηλαδή ε, του ε, πολιτικού του κομματικού σωλήνα, του πούμε έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό είναι προέκυψε ο Κασελάκη. Το θέμα τι γίνεται τώρα που είναι ο Κασελάκη. Ε, νιώθω ότι τα πράγματα. Εν, εν, εγώ δεν έχω πιστεί καθόλου και σου λέω ε, το, που την αρχή είπα ότι χωρίς κανέναν καρνιβαλισμό οπωσδήποτε, ναι. αλλά και με μια στάση αναμονής να δούμε πού πάει τούτη ιστορία. Ε, φαίνεται ότι δεν πάει τούτη ιστορία. Mm. Εντάξει, και ο Τσίπρας απογοήτευσε κατά την άποψη μου το πώς εξαφανίστηκε ξαφνικά που το κάδρο. Λοιπόν, ε, άρα η μια δύσκολη υπόθεση η, η Ελλάδα για το χώρο της κεντροαριστεράς ή της αριστεράς. Ε, ενισχύεται το ΚΚ, Αναμενόμενο νομίζω ότι για μένα υπάρχει μια συνέπεια και υπάρχει και τούτη χαρισματική προσωπικότητα του Κουτσούμπα, mm-hmm. ο οποίο πέραν από συμπαθή είναι, είναι όντω χαρισματικό ναι. με επικοινωνιακά ναι. χαρίσματα. Λοιπόν, ε, αλλά αυτό νομίζω που του πιστώνουν οι περισσότεροι είναι ότι υπάρχει μια καθαρότητα και σαφήνεια στον πολιτικό του λόγο. Είπε και ο, ο Σαβούπουλο πρόσφατα σε μια συνέντευξή του στον Τζίμα. Όταν ερωτήθηκε, δεν ξέρω αν το παρακολούθησε στο θέμα που ερώτησε τον πριν τι εκλογέ και είπε: Όπω είναι τα πράγματα, παιδιά, λέει. Μητσοτάκι θα ψηφίσω. Και τούτον και δέχτηκε φοβερή επίθεση. Φοβερό κάνσελ. Όμω έχει σχέση με αυτό που έγραψε εσύ που σου είπα πριν με κυβερνησιμότητα. Διότι ο Σαββόπουλο είναι τούτον που είπε. Ότι θέλουμε κάποιον να είμαστε βέβαιοι ότι να μα κυβερνάζει, το καράβι είναι να πηγαίνει. Τούτο θέλει ο κόσμο. Δεν τον ενδιαφέρουν οι πειραματισμοί. 
την ίδια ώρα εγώ πιστεύω εντάξει, τούτον είπαμε το πριν οπωσδήποτε εάν μιλούμε για κυβερνησιμότητα μπαίνει στην εξίσωση εάν μιλούμε για έναν κόμμα εξουσίας που θέλει να κυβερνήσει τον τόπο άρα περιμένουμε ότι πρέπει να έχει πολιτικές προτάσεις ρεαλιστικές εφαρμόσιμες κλπ να μένει θεροβατή ναι. να μένει λέει απλά κουβέντες για να τις λέει ε, την ίδια ώρα εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δεχτούμε ότι υπάρχει, μη, υπάρχει και ένα μεγάλο κοινό που περιμένει μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας δηλαδή αυτό που συμβαίνει ε, δεν είναι, ξέρεις, είναι πανάκια, δεν είναι μόνο τούτο. Είναι μόνο τούτε οι πολιτικέ. Υπάρχουν και άλλε πολιτικέ, πιο αριστερόστροφε πολιτικέ, πιο πολιτικέ με κοινωνικό πρόσημο κλπ. Λοιπόν, ε, οπότε το στίχημα είναι αν θα καταφέρει η άλλη πλευρά να τι αρθρώσει και να πείσει. Και να πείσει ε, τον κόσμο. Στην Ελλάδα. Δεν είμαστε εκεί σίγουρα. Ναι. Στην Κύπρο είναι πολλά πιο ανοιχτό το παιχνίδι, είναι άλλε συνθήκε εδώ. Mm-hmm. Και θα δούμε πώ να εξελιχθούν τα πράγματα. Έχουμε ναι. μπροστά μα ευρωεκλογέ, και μετά πάμε. Έχουμε το 26 εκλογέ. Εγώ προβλέπω θα περάσει δύσκολα ο, ο Νίκο μα, ο Τζούνιορ, ε, διότι ε, έχει το θέμα με τη Βουλή που πρέπει να βρίσκει τρόπο να ψηφίζονται οι νόμοι. Νομίζω όμω το πρώτο που έχει να λύσει είναι με τον εαυτό του. Έχει θέμα με τον τον ίδιο, με την κυβέρνηση του. Η Βουλή είναι εκεί. Τα κόμματα, η Βουλή. Είναι ένα πρόεδρο ο οποίο έχει μειοψηφία. Όμω υπάρχει θέμα εδώ το να μα πείσει ότι όντω τούτο που έλεγε προεκλογικά είναι ένα άνθρωπο ο οποίο κομίζει κάτι καινούριο. Και να πείσει τον κόσμο ότι ξέρει, δεν είναι απλά. Παράταση στη διακυβέρνηση Αναστασία. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω είπαμε αρκετά. Είχαμε και διακοπή στην ίντερνετ, επανήλθαμε όμω, άρα τούτο δεν έχει σημασία. (laughs) Πού θα πα διακοπέ τώρα, να κάνει κάμπ break. Να με λευκοσία. Λευκοσία. Λευκοσία, αλλά τον break σίγουρα να κάνουμε. Ναι, χρειάζεται τώρα. Ειδικά ξέρει, είχαμε το βιβλίο, τώρα είναι μια φάση μεταβατική. Αποφορτήσει. Ξεκινώ σιγά-σιγά την έρευνα για το επόμενο, αλλά τώρα περνώ την ωραία φάση. Έχει στο μυαλό σου δηλαδή. Ναι, ίδια είμαι. Το τι πρέπει να κάνω, ήδη ξεκίνησα. Έκανα και ένα ταξίδι στην Ελλάδα στην αρχή τη έρευνα, αλλά έχω κάποιου μήνε. Έχει δρόμο ακόμα. Έχω δρόμο για την έρευνα. Οπότε τα Χριστούγεννα θα είναι ήσυχα. Λοιπόν, έχει χαιρετίσματα από τον Αντώνη Γλυκίν, εκπληκτικό ο Σπύρο. Ο Σταύρο λέει. Και η Νάσια μα, ωραία ουσιαστική συζήτηση. Σα ευχαριστούμε και του δύο. Ε, με την Νάσια προσπαθούμε να βρούμε ημερομηνία να έρθει πάντα κάτι δυστυχέ. Η Διονυσίου που έγραψε τον Κάμπ. Ναι, η Νάσια είναι από του συγγραφεί που εκτιμώ πολύ. Εξαιρετικό το βιβλίο. Εξαιρετικό, ναι, και είναι και γίνον άλλη ιστορία που δεν ξέραμε. Όχι, πέραν τη ιστορία, σε μένα η Νάσια αρέσκει μου σαν γραφή, ενώ πέραν από την ιστορία. Να το πούμε. Πέτον τίτλο ότι εγώ πάντα κλαδώ τα λάθο. Όλα είναι κάμπο. Τι είναι ένα κάμπο. Είναι ένα κάμπο. Να πούμε στον κόσμο να πάει. Ξέρετε, τώρα οι γιορτέ να πάει να αγοράσει κανένα βιβλίο. Να αγοράσει βιβλία, ναι. Το Μαύρο Φλαμίνγκο έχει και άλλα. Εγώ διαβάζω αρκετά πολιτικά βιβλία. Τη λογοτεχνία να πω ότι κυκλοφόρησε ο Εμίλιο Σολομού το νέο του βιβλίο. Το. Κράτα την ανάσα σου. Δεν mm-hmm. ε, είμαι καλό μου τίτλο. Ε, αλλά 
που είναι ένας επίσης πολλά αξιόλογος Κύπριος συγγραφέας. Υπάρχουν καλά βιβλία εκεί έξω, τα ψάξω εγώ. Του Κασκάνη το διαβάσα τελευταίο. Ναι, του Κασκάνη έχω το στα, στα βιβλία τα που πρέθηκε βάσω. Ναι. Ξέρεις ότι πάντα συμβαίνει. Και γίνει που... ωραία ιστορία, ναι, ωραία ναι, ιστορία ναι. για την Κύπρο, ο, ωραία ιστορία. Λοιπόν, Σταύρο μου, σε ευχαριστώ πολύ εγώ πολύ. Ευχαριστώ. Δεν σε ρώτησα για το ποδόσφαιρο, διότι δεν ξέρεις. Επροειδοποίησα ε, εγώ να σε ευχαριστήσω τα χαρά μου που τα είπαμε ε, Να ευχηθώ καλή χρονιά, χρονιά καλέ ε, γιορτέ, καλή ξεκούραση Ελπίζω να τελειώσει για το κακό στη Γάζα ναι. Το συντομότερο Να ευχαριστήσω και τους φίλους που μας έχουν παρακολουθήσει Να πω ότι θα μπει σε ό,τι το επεισόδιο είναι ολοκληρωμένο Διότι την ώρα που έγινε η διακοπή το εγγράψαμε και θα το διορθώσουμε και στο, και στο YouTube όσοι θα δείτε το replay να σας ευχαριστήσω όλους και ε, θα τα πούμε ξανά το 24 του χρόνου ευχές για καλά Χριστούγεννα και καλό νέο έτος καλό βράδυ σε όλους <Τι>